0: bom dia, boa tarde, boa noite nossos queridos ou imagina se pegando olhars, como o Thiago gosta de falar eu acho muito comprido esse, esse apelido assim, para os nossos zoiudinhos, eu é que é jovem
1: coisa... os jovens gostam de colocar um urs no fandão no, é. no, no, no final do seu fandão é. a gente está com uma, aliás uma pesquisa lá, no, se você segue a gente no twitter faz favor, se não segue faz favor faz, de seguir Entra lá no Twitter. A gente fez uma enquete para tentar descobrir onde vocês escutam o, o, os seus podcasts favoritos. Enfim, imagino que o Imagina se pega no olho e esteja entre eles. É, mas aí, para a gente entender um pouco melhor dos hábitos de consumo de podcast, a gente traz aqui para vocês os resultados na próxima semana. E aí, na outra semana, a gente vai fazer a enquete de como vocês querem ser chamados. Aí o, o fandom vai decidir como Fandão. quer ser chamado.
0: Exatamente. É, mais mais uma semana que estamos, mais uma semana, né? Aqui agora estamos no mês de outubro. Mês de outubro.
1: Já falta
0: é. gente, falta praticamente três meses para acabar o ano. É isso. Pois é. É esse é o podcast. É isso que eu tenho para falar no podcast. <risos> Mas a gente tem começa já porque a gente mora no Brasil, né? Então a gente já começa com o com que? Péssimas notícias. Pois é. É isso. Só o fato da gente acordar todo dia sendo brasileiro e governado, quer dizer, pseudo-governado, desgovernado, é, desgovernado por, esse, por esse desgraçado que está aí, inclusive hoje a galera está na rua,
2: é, no dia que estamos, gravando, é, é, esse podcast, dia que estamos gravando,
0: que é um sábado, dia 2 de outubro, tem uma galera na rua protestando contra o Bolsonaro, sim, damos todos, todo o apoio, a, a gente ainda não se sente seguro bastante para sair na rua ainda, mas se não fosse por isso, a gente estaria lá, Sem com certeza, nenhuma. mas a gente ainda não, por conta da pandemia, a gente ainda não se sente seguro a gente não tem realmente saído de casa para nada, nada, absolutamente nada, então é isso. E aí a gente começa com a CPI da Covid, que chega no seu momento mais monstruoso, você deve estar sabendo, né, questão lá da Prevent Senior, A advogada Bruna Morato, que representa 12 médicos da Prevent Senior, afirmou nesta terça-feira, nessa última terça-feira dessa semana, dia 28, em depoimento da CPI da Covid, que a Prevent disponibilizava tratamento sem eficácia para reduzir custos. Ah, se jura. Enfim. Pois é. Ex-médicos da Prevent denunciaram pressão e assédio constantes para prescrever medicações que eles sabiam que não funcionavam contra a Covid e que podiam agravar o quadro dos pacientes. A principal estratégia, na verdade, era confirmar o projeto, era passar informações de que existia um tratamento contra a Covid e que era eficaz, que essa era a finalidade, declarou a advogada durante a sessão da CPI. Questionada pelo relator da CPI, Renan Calheiros, se os estudos da Prevent tentaram justificar abordagens com custos reduzidos, a advogada respondeu: "Segundo a descrição dos médicos, sim. É muito mais barato você disponibilizar um conjunto de medicamentos ao paciente do que fazer internação dos pacientes" ou seja, morre logo que é mais barato né? Uhum. e ele ainda disse esse pacientes, segundo informações dos médicos evoluíam para óbito na própria UTI então você tinha uma liberação de leitos a expressão que eu vi ser muitas vezes utilizado é óbito também é alta olha isso, olha isso a divulgada disse que ainda, ainda que os médicos da empresa eram obrigados a cantar um hino de lealdade à empresa composto pela banda de rock dos dons Dr. Phoebs de Eduardo Fernando Parrillo Morato contou que os médicos tinham que invocar o hino com a mão no peito enquanto os irmãos Parrilo tocavam a música. As celebrações, segundo ela, ocorriam eventos da empresa. Durante seu depoimento da CPI, Morato fez um pedido para que os funcionários que tivessem vídeos do hino compartilhassem para que todos pudessem conhecer a ideologia da empresa. Ideologia fascista-nazista, né? porque não tem outra explicação isso daí. O refrão diz, Juntos nós estaremos, juntos nós venceremos. com espadas e com canhões, nós somos os guardiões. Exatamente. Nós
1: somos os guardiões do quê? É um plano de saúde. Da
0: morte. Olha é lá. Guardiões da morte.
1: Espada, ser... canhão, o, gente. É uma empresa. É
0: paca, é iluminante. Não é possível uma coisa dessa. Gente. Isso. Com base em tudo isso, a CPI aprovou um pedido para que a Polícia Federal e o MPF investiguem possíveis comissões do Conselho Federal de Medicina. Omissões, né? Omissões.
1: Omissões, do,
0: do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina e da ANS com relação às práticas da prevente.
1: O, o, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, né? vamos lembrar que, até bem pouco tempo atrás, defendia o quê? Ah, os médicos... São livres. A é. autonomia, autonomia médica. É. é, eles são livres para prescrever o que bem entender. Não sei o que. Bom, agora como é que você justifica é. isso, né? E aí da eu queria só puta. fazer um
0: adendo que eu coloquei no, no meu perfil do Facebook, mas queria fazer um adendo que O nome da banda chama Dr. Phoebs. Eu não sei se vocês sabem, mas ele é uma alusão ao filme com o Vincent Price um filme de terror dos anos 70, chamado O Abominável Dr. Phoebs onde ele era um homem que assassinava médicos. É, Para vingar a morte da, da esposa por omissão. Médico. Pois é. <risos> então, fica aí com essa informação.
1: A gente antes de entrar no próximo assunto aqui, que também está ligado ao CPI da Covid, eu quero fazer só duas, dois levantamentos aqui, dois apontamentos que não estavam no roteiro original, assim, mas é importante lembrar que, além da Prevent Senior, Unimed, Samel, Apivida, todas esses, todos esses são convênios do tipo de convênio que tem unidades próprias,
0: uhum. né? Ah, não, não é
1: todos esses convênios não, eu nem sei se, se é o caso mas esses três, Unimed, Samel e Apivida, eles sim sim, também eram do tipo que disponibilizava kit covid para os pacientes.
0: Olha gente, aonde tá? vai a loucura das pessoas? Onde vai a loucura para provar que o que, que elas acham que tá certo, tá certo. Custou, custou vidas. Vidas. Os caras faziam isso simplesmente pra provar um ponto. Pois é. Que não era verdadeiro. Que segundo a ciência, tava mais do que comprovado. Cara, se você é médico, você estudou pra isso. Você sabia que a composição daqueles remédios não combatia o vírus. Não combatia o vírus do tipo da Covid. Gente do céu, não é possível que a pessoa estuda medicina e tá lá, sei lá, tipo, 2 mais 2 igual a 4, aí vem lá na pula da ivermectina, da cloroquina, 2 mais 2 igual a 6. E a pessoa, não, vai, pode tomar, é, tá certo, vai combater. Não é possível. Não, é, não, não entra na minha cabeça. Pois
1: é. Tem questões, outras questões envolvidas. Então, aí, assim, óbvio. olha
0: que loucura. Olha que, o que essa loucura levou. Assim, essa loucura coletiva, esse surto coletivo desses negacionistas levou essa galera a fazer. Eu tava falando com o Thiago essa semana. A minha avó morreu, faleceu há uns 4, 5 anos e ela era ela era era, era beneficiária da, da Preventicênio. E era caro, era, 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 um, era um, um plano de saúde bem caro, até porque é, eles eles aproveitam disso né tipo porque a questão do, de ser de ser mais velho ser idoso tem muita comorbidade tudo os planos de saúde vão aumentando o negócio é, é absurdo todos, né? todos 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 os planos é, de saúde, é, 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 sim, não só para tô falando a faixa etária né que que abarcava, que a previdência não abarcava, era uma faixa etária custosa né para tipo, despendiosa plano para para plano de saúde e ela faleceu e eu lembro que, tipo, eu fui levar, ela passou mal um dia, eu, eu a socorri, a gente até contratou, a Prevenção não tinha, é, não disponibilizava ambulância própria, eu tive que contratar uma ambulância própria para levá-la, custou, sei lá, mil reais só o, o translado da, né, dela pro, pro hospital, levamos ela para o. Pra aquele hospital. Como é que chama? Santa Maggiore, Maggiore, Santa, Maggiore, Santa Maggiore, exatamente. Santa que é o Maggiore. hospital deles. É. Levamos lá pro Santa Maggiore e no dia seguinte ela faleceu. E assim, eles não me deixaram ficar com ela. Ela foi. Disseram que ela foi direto pra UTI. E aí eles não. A UTI você não pode acompanhar, não tem acompanhamento de parente, não tem nada disso. Eles não me deixaram ficar com ela. E assim, vai saber lá Deus o que, que aconteceu, né?
1: porque tipo, é. agora a gente
0: coloca tudo com em tudo É
1: claro, com tudo isso que está acontecendo, você já não tem confiança. Sim, eu, não sei, eu não
0: sei. Será que ela tava a ponto de, de morrer mesmo? Será? Será que não tinha como, como um reverto o quadro? Eu não sei. Aí hoje a gente fica pensando, eu fico pensando num monte de família que também tinha idosos que faleceram na, na prevenção, que ficam se questionando agora.
1: E agora, inclusive, que não tenham tido qualquer relação com Covid. Com Covid,
0: Como é. eu falei, foi há cinco anos. Então, tipo, não tinha nem Covid ainda, não tinha nem cheiro de Covid ainda na parada. Mas é isso.
1: Pois é. Tem a outra questão que é importante lembrar sobre a Prevent Senior, a outra, a gente, vocês lembram que a gente falou aqui que os caras tinham duas bandas, né? Ou seja, essa ah, é a Dr. phillips e tem o Armored Dawn, que o Armored Dawn, o Dr. phillips é uma banda meio de rock clássico e o Armored Dawn é uma banda de heavy metal. Essa Armored Dawn, inclusive, a gente falou aqui, eles estavam escalados para o NotFest, que é o festival do Slipknot, que eles fazem da banda Slipknot, né, dos Mascarados eles fazem esse festival em vários lugares do mundo é, e vai ter uma edição desse festival em 2022 no final do ano, no final de 2022 vai ter uma edição aqui no Brasil e o Armored Dawn estava escalado para esse festival a banda foi a participação da banda foi cancelada no festival e no dia seguinte a banda anunciou que estava encerrando atividades ah. e encerrando atividades dizendo que é a, nossa alegria. a banda não tem nenhum viés político,
0: ah, não, é gente. isso é.
1: basicamente, tá? a banda de novo que você o vocalista... vocês
0: já sabem que quando a galera falar que não, 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 nem, nem PT nem Bolsonaro, a gente já é sabe pra onde é, né, tipo aquele que fica em cima do muro é incrível, quando cai do muro, sempre cai pra direita
1: impressionante <risos> bom, por falar em Voltando ao assunto do CPI, né, por falar em direita, aí o velho da Havan chegou tentando dar show. Ah, Numa é. sessão tumultuada do começo ao fim, o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da Avan, conhecido popularmente como velho da Havan, prestou mais de seis horas de depoimento à CPI da Covid na última quinta, dia 29, acompanhado de uma. Uma quinta, não, uma quarta, perdão, quarta, dia 29, foi acompanhado de uma tropa de choque de senadores governistas. Fez até uma reunião prévia com. Os Bolsonaro, lá, os fios do Bolsonaro, Gente, o caralho, claro para passar briefing para ele, o caralho, enfim. Ele Sim. levou cartazes para a comissão, tentou ditar o andamento dos trabalhos e irritou, inclusive, parlamentares independentes e de oposição ao tentar fazer propaganda da própria empresa e, claro, dos tratamentos ineficazes contra a Covid. O dono da rede Avan foi chamado a prestar depoimento porque a CPI identificou indícios de envolvimento do empresário na disseminação e no financiamento da divulgação de conteúdo falso em redes sociais, além da participação no suposto gabinete paralelo, esse gabinete um Ministério da Saúde paralelo, né, que eles é. chamavam, e na propagação de remédios sem eficácia contra a Covid-19. Apesar da fala de Hang negando tudo, evidentemente, né, uma série de vídeos que indicavam a atuação do empresário, principalmente na disseminação desses remédios sem eficácia, foram apresentados ao longo da sessão. Em uma das gravações, inclusive, ele apresentava um protocolo composto por hidroxicloroquina e ivermectina, que são ineficazes contra a doença, voltamos a dizer, inclusive indicando a dosagem. O Humberto Costa, que é senador, disse nós já temos material suficiente para indicar todos os ilícitos cometidos pelo senhor Luciano Hang. Temos vídeos, temos áudios, temos ele falando, mas foi bom que ele viesse para a CPI, porque ele confirmou tudo. O senhor é réu, confesso, disse o Humberto Costa ao Hang. O Omar Aziz, que é o presidente da CPI, chamou o Rang de negacionista e defendeu que pessoas que tomaram remédios propagados por ele e tiveram um efeito colateral que processem o empresário. Abre aspas, todos os efeitos colaterais, a responsabilidade é do verde amarelo aqui, tá certo? Porque, obviamente, ele estava vestindo aquele término verde amarelo que virou é, o figurino característico dele. Se o Ministério Público Estadual de Santa Catarina atuar em defesa do povo, tem que agir contra esse cidadão. Não é esperar o relatório da CPI ficar pronto, não. Porque o Ministério Público de São Paulo entrou tardiamente, mas entrou. Não dá para esperar, não. A comissão aprovou nessa quarta, inclusive, um requerimento que pede que o Ministério Público de Santa Catarina envie eventuais cópias de inquéritos ou investigações contra o RANG por recomendar remédios ineficazes, distribuir medicamentos ou propagar informações falsa sobre a pandemia, o requerimento também pede que o Conselho Nacional do Ministério Público envie esclarecimentos e cópias de apurações contra eventual omissão por parte do Ministério Público de Santa Catarina, diante dos atos realizados pelo empresário.
0: A gente sabe que o Ministério, que Santa Catarina é mais bolsonarista do que qualquer é outra coisa, né gente? Bolsonarista, nazista, a gente já tá... Cansada de ver aí. Pois e é. eu não tenho medo de falar não. É um bando de nazista bolsonarista aí. É mesmo. O estadinho chechelento Enfim. Enquanto vai te matando, Bolsonaro também vai gastando seu dinheiro. Olha só. Desde o início de 2019, o presidente Jair Bolsonaro vem batendo o recorde de valores gastos com o cartão corporativo da presidência da República. Olha, olha só. Quem, quem imaginaria?
1: Pois é.
0: Ao todo, na gestão Bolsonaro, os cofres públicos já gastaram mais de 50 milhões com essa modalidade de pagamento usada principalmente para custear viagens do presidente e de sua família e das seguranças. Levantamento realizado pelo Yahoo mostra que em 2019, o primeiro ano do governo, as despesas da presidência da República com cartão corporativo aumentaram 22% em relação ao anterior, em 2020 ao ano anterior. Em 2020, o crescimento foi de 35%. Segundo dados do Portal da Transparência, a presidência gastou cerca de 20 milhões nessa modalidade de pagamento em 2020. Em 2019, o valor foi de 14 milhões. Só que não, só que não acabou, porque as manifestações de motos, motossiapas, que viraram uma espécie de porto seguro para o Bolsonaro, onde ele encontrou apoio que falta nas pesquisas de aprovação e de intenção de voto, essas também custam dinheiro. Que saiu de quem? Do seu bolso. Exatamente, você que não apoia o Bolsonaro, você que apoia, desgraçado. Tá pagando esse filho da puta aí. A, bolsa, a Folha de São Paulo apurou que mesmo se contarmos apenas 5 dos 12 eventos feitos até agora, os cofres públicos já gastaram quase 3 milhões com as noticiatas do Bolsonaro. Parte desse valor foi informado por pela própria Presidência da República, com a solicitação da Folha via Lei de Acesso à Informação, ou seja, ainda colocaram lá, tipo, não tem vergonha de falar não Aí vocês estão pagando aqui as minhas motocicletas, seus pau no cu. Na manifestação de São Paulo que rolou dia 12 de junho, a Presidência declarou que gastou 476 mil, mas como esse dinheiro todo foi gasto, não sabemos, né? Será que foi com gasolina? Deve ter sido a gasolina da moto, é. cara, né? A discriminação dos custos foi censurada tida como sigilosa pela presidência, do mesmo jeito que ele pôs 100 anos lá de, de sigilo da, da, das, do, do carteira, da de carteira de vacinação dele, para ninguém saber se ele pegou Covid ou não, se ele está com Covid, se ele, se ele foi re, é, infectado, infectado toda essa questão. Os custos, no entanto, são maiores que isso. Além dos gastos no cartão presencial, manifestações como essa fazem com que os estados também custem as operações. A Secretaria de Segurança de São Paulo, por exemplo, afirma que o ato paulistano custou 1,2 milhão para garantir tanto a segurança do presidente, quanto dos adeptos do ato. Foram mobilizados mais de 1.400 policiais, além de drones, bombeiros, viaturas, helicópteros e cães. É isso aí, gente. Então, assim, tá proibido fazer essa merda, porque só é a gente que paga isso. É a gente que tá pagando. E a gente não aprova essas noticias
1: só que se ele gasta tudo de um lado, aí do outro ele tá dizendo que a culpa é do PT. Porque, obviamente, ah, o presidente se eximiu de responsabilidade mais uma vez. Ou seja, ele é o presidente da república e ele nunca tem culpa de nada. Tadinho esse alecrim dourado. Ele se eximiu de responsabilidade pelo aumento nos preços dos combustíveis e tentou lançar a culpa sobre quem? Sobre o PT, claro. Tudo é
0: culpa do PT. Que
1: deixou o poder em 2016. E o PT? Que deixou o poder em 2016. É bom lembrar, gente, tá? Ou seja, nós estamos em 2021, o PT não está no poder desde 2016. Façam as contas aí de quanto tempo a gente está falando. O episódio se deu durante uma interação com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada na noite da última segunda-feira, dia 27. Diz ele. Eu estava discutindo hoje a questão do combustível no Brasil. É no mundo todo o problema. Não é só que não. A pandemia desajustou a economia. Agora tem agregado a isso uma enorme carga tributária.
0: Ah, jura?
1: Segundo ele, não dá para fazer milagre. Aí, voltou a dizer o Bolsonaro. É sou... aquela
0: coisa, é Tipo, não tenho culpa. O que eu posso fazer? É a mesma eu coisa sou... da, da questão das mortes, por exemplo.
1: Eu não sou o dono da Petrobras. É. Eu não posso falar não aumenta. Nove instituições regulam a Petrobras. Subiu lá fora o petróleo, subiu o dólar aqui, o aumento é automático. Não tem como resolver a curto prazo esse negócio aí. Aos militantes no cercadinho, o ex-capitão ainda disse que o país está há três meses sem reajustar o preço do diesel e que um aumento acontecerá daqui a pouco. Voltou a dizer, não posso fazer milagre. Quem arrebentou com a Petrobras do foi o PT. Mais de 200 bilhões de reais gastos com refinarias que não aconteceram. É a conta para quem co bota combustível no carro pagar. O presidente da Petrobras, Joaquim Silvio e Luna, rejeitou nessa segunda promover qualquer mudança de, na política de preços da empresa. Não há nenhuma mudança na política de preços da Petrobras. Nós continuamos trabalhando da forma como sempre trabalhamos. Quando ele foi questionado sobre os preços, ele disse que a empresa responde pela parte dela e que há uma ansiedade de muito tempo para simplificar a tributação sobre combustíveis. Quem cuida da tributação sobre combustíveis é isso.
0: E para completar, tá aí a Record, seguindo uma velha tradição. Então, pois é. O cantor Negro do Borel foi expulso do reality show A Fazenda, de número 13, aí, é, é, versão 13, né? Tipo, esta semana. Ele está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável contra a Dayane Melo durante a madrugada. Segundo informações recebidas pelo UOL, a pressão dos patrocinadores e a consulta com o jurídico da emissora pesaram na decisão. A equipe jurídica de Daiane registrou ocorrência na delegacia de Tapecirica da Serra, onde acontece o reality. De acordo com a SSP, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o advogado acrescentou imagens para justificar a ocorrência, além de relatar os fatos. As primeiras informações sobre o registro da polícia sobre o fato vieram do Twitter. Após os acontecimentos em que negro do deitou ao lado de Daiane Melo, visivelmente bêbada, a equipe da Peoa informou que seus advogados estavam na porta do reality. Daiane, inclusive, foi chamada pela produção do programa e saiu pelo portão da sede. Após a produção apagar as luzes da sede, não foi possível ver a cama em que Negro Borel e Daiane estavam deitados. Mas era possível ouvir alguns comentários da participante. E em diversos momentos ela pediu que o cantor parasse. Para com isso, Nego. Ou seja, não é não. Não importa se a pessoa está é, é, lúcida, se ela está bêbada. se qualquer, qualquer coisa, cara. Não é não. Não encoste numa pessoa que não quer ser tocada. Vocês entenderam? Vocês entenderam isso. E outra coisa, a Ricora é muito trecheira, né? Porque ela, ela põe um cara desse tipo o nego do Borel, que tem um monte, tem, inclusive tem é, BOs contra ele abertos aí, das ex-namoradas, diz, dizendo que ele agrediu.
1: Pois é. A
0: gente não sabe que tipo de agressão foi, mas que eu saiba, a Duda Reis, que foi ex-namorada dele, afirmou que ele estuprou ela, assim. Várias vezes. Porque você pode estar tá casado com uma pessoa e mesmo assim, a pessoa disser não pra você e você forçar a situação é estupro, tá? Não sei se te contaram. Você pode estar tá casado com um homem o um homem, você não quer transar, o cara quer te forçar a transar, é estupro. A você pessoa... pode ser atriz pornô e transar o dia inteiro. Chegar em casa um cara quer transar com você você diz não e, vo... e ele te força, é estupro.
1: Garota de programa garota mesma de programa
0: coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se a mulher disse não, é não.
1: Não, e ainda tem, sei lá, se a pessoa, por exemplo, disse sim e depois tá no não meio ele... do ato, é. e ela ah, muda de ah, ideia, é. fala, não, não quero, não estou afim, isso aqui, você foi em frente, é estupro. Ponto. Simples assim. Ela estava bêbada. Ou seja, é pior ainda porque ela estava vulnerável. Se ela estivesse dormindo, se ela tivesse sendo ela estava vulnerável, ela não tem nem condição de dizer, responder pelos próprios atos. Ah, ela queria, como inclusive, alguns participantes escrotos do programa depois em conversas, ah, paralelas foram dizer sempre, ah, assim, sempre
0: fala que quer ela fala né? bem, eu não, já passei por sei. isso aqui é um pois relato é. meu, que eu já passei por isso e é sempre assim, depois quando você tá bêbada e alguma pessoa vai e se aproveita daquele momento, as pessoas ao redor vão falar que você queria porque você não resistiu, porque você não tinha não tinha nem como resistir você não tem forças, você não sabe nem o que tá acontecendo é. Você não está nas suas faculdades mentais, em plenas faculdades mentais. Você não sabe o que está acontecendo. E outra coisa, depois de muito tempo, eu fui cair em mim e entender que aquilo foi um estupro. Porque até pra mim as coisas eram confusas. Eu não sabia o que. Te... Você fica se duvidando de, de si. É claro. Você fica pensando, caraca, acho que fui eu que eu é que pedi, eu é que quis, eu é que deixei. Você fica se culpando, a mulher sempre se culpa, porque é natural da mulher. E aí, como se não bastasse a gente se culpar, tem as pessoas em volta e fala que a culpa é nossa também. né? Porque assim, não tem uma pessoa pra, fala, pra defender a vítima. Sempre é defendendo quem? O estuprador sempre é defendendo o agressor. Ah não, mas ela pediu. Ah, porque ela quis. Olha a roupa que ela tava vestindo. Olha como ela tava. Também a mulher não tem que ficar bêbada. É isso. Quer dizer, o homem pode ficar bêbado e fazer o que quer. Na hora que quiser. Pode se vestir do jeito que quiser. Pode sair pelado na rua. Não tem problema. Mas mulher não. Uma mulher não pode fazer porra nenhuma nessa caralho.
1: Tem uma informação de última hora. Aí, antes de entrar no nosso assunto da semana. Que é o seguinte. Marcel Queiroga, nosso ministro da saúde. Testou positivo de novo. Nossa. Para a Covid-19. Ou seja, ele continua em quarentena em Nova York. Gastando o nosso dinheiro é, para ficar gente, num hotel de luxo em vai, Nova York. É, eu acho que ele
0: vai ficar falsificando esse, esse, esse teste. Para mim, ele está... Falsificando essa
1: porra. A gente aqui.
0: Até é... eu. Vou, falsific vou falsificar meu teste de Covid para ir pra Nova York ficar lá durante 15 dias, um o, mês.
1: O Gado Desider, que é o. Gado Desider. Que é o, o perfil no, no Twitter que você, inclusive, pode acionar para tentar descobrir se uma pessoa é gado ou não. Gado enquanto seguidor de Bolsonaro, né? Ele fez uma sugestão interessante aqui Eu, a gente, aqui, é imagina, se pega no olho e assina embaixo, que é. Vamos fazer uma baixa assinada para o Queiroga voltar para o Brasil e ser tratado pela preventência. Isso é, é
0: isso aí.
1: É isso, gente. Vamos agora entrar nele, no meu, no seu, no nosso assunto da semana. <risos> Muito bem, um, dois, três, testando, gravando, gravando. Skype. Deu um sinal, Skype, que é o praticamente um participante ativo desse programa, não é? Hum. E, aliás, patrocina nós, Skype.
0: É, seria
1: bom. É... Isso até a gente encontrar outra ferramenta, né? Porque a é hora que encontrar outra <risos> ferramenta aí e... só pagando, né, Skype? Vamos lá, você... Se você estiver pagando a gente, a gente fala, aparece nas fotos do... do programa com a camiseta do Skype, tá tudo certo. Mas, por enquanto, <risos> é o que tem. É... <coughs> O mais legal, na verdade... Do... Bom, quem ouve o programa sabe que quando a gente faz essa papagaiada com o Skype no começo, quando a gente começa a falar do assunto da semana, de fato, depois do nosso giro de notícias, né? Quando a gente começa a falar do nosso assunto da semana e faz a papagaiada com o Skype, é sinal que temos convidado especial. E o mais legal é que os convidados dessa semana, que são dois, é... a gente... Na verdade, a gente tinha falado com a Gabi algumas vezes da gente trazê-los para trocar uma ideia, porque foi, na verdade, um dos papos mais legais que eu tive, assim, de longe, talvez seja os, os dois programas mais legais que eu tive é, no Asterisco, no antigo podcast que eu tinha, na época da Central 3, né, com, com o Judão, com a turma do Judão, é, de longe foi um dos programas mais legais que a gente teve, assim, todo mundo saiu absolutamente encantado da gravação, a gente escutou, reescutou muitas vezes, o programa, inclusive, deu uma baita repercussão bacana. As pessoas vieram falar com a gente muitas vezes. E aí, eu já tinha falado com a Gabi de a gente tentar trazê-los para uma conversa, só que aí começaram uns assuntos rel diretamente relacionados ao dia-a-dia -dia deles. E aí eu falei, putz, então agora o que era é uma ideia a gente tem que transformar em realidade já. Porque vai fazer mais sentido do que nunca. É... Eu vou fazer o contrário dessa vez. Antes de fazer uma introdução do assunto, que acho que é importante o assunto, inclusive eu jogar a roda e eles mesmos explicarem um pouco da história. Mas antes até de falar do assunto, o grande assunto, né? Eu queria falar dos nossos dois convidados. A gente trouxe aqui os responsáveis pelo canal do YouTube Colecionadores de Ossos: a Aline Gila. Aline! Vai me perdoar, mas de novo, tem seu... exatamente o seu sobrenome é uma questão, eu não gosto de falar o sobrenome das pessoas errado, já começa por aí, assim, então por isso que eu já te peço, é Aline...
3: Guilarde, como se fala Guilherme mesmo,
1: Guilarde. Ah, tá bom, e o Tito Aureliano, que são os responsáveis pelo Colecionadores de Alços, um canal muito legal no YouTube.
0: Antes que, que vocês se vocês... perguntem, não, não é sobre crime, tá, gente, tá? <risos> eu,
1: eu, não, exatamente, eu... é, é, ainda mais que a gente tá numa, num, num podcast e tem toda essa coisa da, da febre dos podcasts de true crime, né? É, que Não, tocou. não é sobre crimes, enfim, muito pelo contrário, na verdade, é um canal sobre paleontologia,
3: Sim.
0: ou
1: seja... Portanto, o tema do nosso programa de hoje são dinossauros. A gente falou isso no nosso podcast lá no, no Asterisco. Foi uma delícia o assunto. E a gente queria trazê-los... No entanto, a gente óbvio, vai falar sobre o trabalho de vocês e tudo mais. Vamos falar sobre o Ross do Friends. Estou brincando.
0: É... Eu só queria deixar claro aqui que se você não tem o um dinossauro favorito, você não é meu amigo. Precisa é ter. isso aí, total apoio. Né? Precisa ter um dinossauro favorito.
1: É o mínimo. A gente vai falar também sobre os nossos dinossauros favoritos. Mas eu queria, na verdade, começar antes falando sobre uma figura muito especial, que é o Ubirajara. O Ubirajara jubatus. Se você não faz ideia de quem é o Ubirajara jubatus, eu te conto. É uma nova espécie de dinossauro que foi encontrada na bacia do Araripe, no sul do Ceará. Ele viveu no período Cretáceo, há cerca de 110, 115 milhões de anos. Vocês me corrijam aí, hein? Se tá. eu estou falando alguma bobagem. É... E ele foi encontrado numa pedreira entre os municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri, na formação Crato. Ele foi levado para a Alemanha em 1995. E é aí que vem o assunto. Gente, então, primeiro de tudo, eu queria que vocês me contassem quem é essa essa criatura, quem é esse Ubirajara? Conte um pouco do... quem é o Ubirajara? Primeiro,
3: Tiago, eu queria agradecer e dizer que é uma honra estar aqui. Fiquei toda aqui, cheia de mim, com você falando do, do podcast Asterisco. Aquele dia foi muito gostoso, viu? Então, foi, foi bom a lembrança aí. Deixa eu explicar, então, brevemente quem é o Ubirajara, para quem está ouvindo é, esse dinossauro, o nome desse dinossauro, pela primeira vez. Então, o Birajara foi um dinossauro pequenininho da família dos Compsognatídeos, que, para quem achou o nome complicado, eu facilito. Eles aparecem na franquia lá Jurassic Park, no segundo filme, principalmente, que são aqueles dinossaurinhos verdes bem pequenininhos que caçam e matam algumas pessoas. Uou! <risos> pois então, o Birajara é da família desses carinhas aí. Ele era pequenininho, não muito maior do que uma galinha, tá? E um dinossauro brasileiro, então, como tu disse, muito bem encontrado ali no Ceará. Mas por que que cabe a gente falar desse dinossauro em específico? Porque esse brasileirinho, ele foi sequestrado, basicamente. Foi Eu levado para um tu, museu... Quase
0: tudo aqui na América do Sul, né?
3: Pois é, yeah. pois é. Foi sequestrado, levado para um museu alemão, onde foi estudado inteiramente por pesquisadores estrangeiros e a história de como ele foi parar lá fora foi muito mal explicada, e acabou gerando, assim, um, um fuzuê entre os cientistas brasileiros que questionaram, né, a ética da, da remoção desse material daqui, que tudo indica que foi uma remoção ilegal, é é, sem a documentação adequada.
1: Isso em 1995 ainda, né? Agora tem o plot, ah, twist.
0: Ah,
3: tem plot twist. twist. Tem um plot twist. Hoje, hoje, saiu uma reportagem com um jornalista da Science que fez um trabalho de investigação maravilhoso e ele conseguiu descobrir que essa história de 1995 era uma furada.
2: É. Que na Pô, verdade material... Olha só. Sim, os caras são tranqueiros, bicho.
3: Os caras mentiram sobre isso. O material ele saiu daqui. A gente não sabe a data de saída, mas ele foi adquirido pelo museu alemão na da... em 2006 de uma empresa hum. que vende, que trafica e vende fósseis na Europa. Fósseis Caraca! Na Europa. Olha Sim.
2: só. Então são mercenários organizados. Exatamente. Então hoje. Ah, imagina, nada... né?
3: Tipo, gente, se fazem isso com animal vivo, imagina com fósseis. Exatamente. Não pode nem reclamar o bichinho. É.
1: Mas, gente, ele foi, ele tá hoje no museu alemão, certo? Exatamente.
3: Um museu que fica na cidade de Karlsruhe, um museu de História Natural, que tem não só o Birajara, tá? Mas diversos outros fósseis brasileiros lá na sua coleção, todos eles na mesma situação questionável.
1: Hum. Uau! E como foi que essa história toda é, ganhou essa repercussão? Na verdade, como foi e por que foi agora, assim, né? Tiago,
3: tua pergunta é muito boa, cara. É, na verdade, assim, os fósseis brasileiros, eles são removidos de maneira irregular daqui há décadas. É, esse tem sido um tópico de discussão por cientistas daqui e é, autoridades daqui também há muito tempo. Então, é um assunto que já está rolando há muito tempo, mas por que, que agora, né, é, isso realmente está ganhando tração e acabou é, atingindo o público geral? Acontece que, bom, dessa vez a gente está falando de um dinossauro e a gente está falando de um dinossauro muito diferente. Dinossauros chamam a atenção. Né? Como eu conversei com vocês aquele dia no asterisco, quem nunca, é, quando foi criança, gostou, assistiu, gostava de assistir filmes de dinossauro, ouvir falar de dinossauros e tudo mais. Então, por ser um tema popular, acabou chamando a atenção do público e o mais legal é que esse dinossaurinho, o Birajara Jubatos, ele foi preservado, o fóssil dele foi preservado com penas, né, e penas bastante diferentes, e esse seria o primeiro dinossauro com penas, fóssil de dinossauro com penas, descoberto no hemisfério sul, o que torna ele super importante então, não só o fato dele ser um dinossauro, que já é popular, mas o fato dele ser especial por essas características acabou chamando muita atenção do
2: público. E, e eu ainda colocaria uma adicional, porque o último dinossauro, se eu não me engano, que foi traficado, descrito no exterior, também na Alemanha... Foi o Irritator, também do Araripe. Só que foi em 1996. Naquela época o Brasil não tinha a quantidade de paleontólogo que tem hoje. É, o trabalho então,
3: foi publicado ah, em 96. O trabalho
2: foi publicado em 96. Então existe toda uma geração nova. A nossa geração, que a gente que cresceu nos anos 80, 90, 2000... Tá se formando paleontólogo agora então tem uma legião de, de cientistas brasileiros competentes agora que com
3: uma outra cabeça uma refletindo outra cabeça. também sobre a ética da nossa própria profissão Sim, né, de fazer claro. as coisas seguindo uma seguindo a, a, as normas né ética uma ciência ética que ela se preocupa com o povo do local onde os fósseis são encontrados e também uma ciência colaborativa não mais uma ciência extrativista uma ciência colonialista e tudo mais.
0: É isso que eu ia perguntar para vocês, Você, é, com essa nova leva também de paleontólogos se formando e tudo, vocês conseguem se organizar também, né, e fazer um barulhinho aí, né, do tipo, olha o que está acontecendo, né, para o público em geral. E, e é isso aí. Isso é... movimenta bastante, né, na verdade, é, toca a, a sociedade, né, a sociedade precisa saber o que está acontecendo.
3: O ponto que tu tocou, Gabriela, é um ponto-chave essa nova geração que está chegando agora, além de tudo, ela domina bem as redes sociais, então ela tem uma uhum. capacidade de comunicação, uma capacidade de é, dialogar com o público muito maior do que aquela comunidade de paleontólogos dos anos 90. Sim. Então, muito da atração que esse, esse, essa pauta ganhou foi por conta disso também. Então, temos muitos jovens cientistas, excelentes cientistas e dialogando com o público pelas redes.
0: Que legal.
1: Ótimo. E... O, em que pé que a gente tá com essa história agora, nesse exato momento? Fora, obviamente, esse spoiler que temos aí do, dos <risos> do, da, da data que não era a data, no fim das contas. Que isso aí, pra mim, isso ó, fera. eu tô até anotando os detalhes aqui, isso vira filme, mas tudo bem. Vira,
3: vira. é o que eu ia falar, tava falando, nossa, parece aquelas novelas mexicanas com
2: reviravolta, assim. Quando você achava que não podia ficar pior, fica muito não, pior. Mas, Tiago, é, realmente, eu vou dizer, é uma mistura de, de filme de Indiana Jones com faroeste, cara. E, e é mundo real, cara. É verdade. Só que numa década que não cabe mais esse tipo de Sim. atitude. Pois é. Eu vou fazer uma breve linha
3: do tempo para o pessoal acompanhar, então. É, esse dinossauro ele foi publicado no final do ano passado, então, ali dezembro de 2020, foi quando os cientistas brasileiros e o mundo ficou sabendo pela primeira vez que esse fóssil tava lá e quem era esse dinossauro. Então, a gente por aqui, bom, nenhum outro pesquisador do mundo, a não sei quem tava lá nesse museu alemão, né, sabia da existência desse fóssil e desse dinossauro. Então, esse, o Birajara Jubatos nasce para a ciência final do ano passado, dezembro. Só que não foi um presente de Natal para os paleontólogos brasileiros e nem para a paleontologia, né, justamente pelas questões éticas envolvendo o artigo, e o artigo é, foi publicado por um corpo de autores, todos eles de fora do Brasil, eu já vou explicar o problema disso, mas o que chamou atenção foram dois autores em específicos que são muito famosos por trabalharem com fósseis traficados, e um deles que assim se envolveu em um esquema de polícia federal aqui no Brasil, tá? Porque ele vinha para cá, nos anos 2000 ainda, comprar fóssil abertamente lá na Bacia do Araripe, o que é proibido pela legislação brasileira. É, e esse mesmo cara fez, alguns anos atrás, né, em 2016, na publicação de um outro fóssil brasileiro, alguns comentários extremamente preocupantes, assim, é, palavras dele... Que os paleontólogos e os cientistas brasileiros não tinham competência para trabalhar com fósseis, por isso que tinha que vir aqui estrangeiro e levar embora mesmo. Ah, e quando questionado um né, por que, que ele não trabalhava com colaboração, ele falou que ele não ia adicionar um brasileiro, um, um, palavras dele, por favor, hein? Um preto, um gay e um deficiente não é antigo só para ter um pouco de diversidade. O cara
2: disse isso.
3: É, isso foi extremamente polêmico. Gerou, assim, muitas críticas sobre o trabalho dele. E é essa pessoa, assim, gentil. Parece, um, parece um
0: vilão <risos> tá de Indiana é um,
2: Jones. É um perfeito vilão de Indiana Jones, isso é, aí. Parece o
3: filme vilão nazista de Indiana Jones. Isso é, mesmo. É perfeito, Gabriela. Eu acho que é a melhor descrição. Enfim, esse cara, ele é um inglês. E o outro uh, autor é problemático é um alemão. E esses dois caras, então, eles estão envolvidos numa série de publicações de fósseis removidos ilegalmente daqui. Em alguns trabalhos, eles, inclusive, declaram que eles compraram mesmo de, de traficantes de fósseis os materiais. Então, isso já vinha acontecendo há muito tempo. A comunidade científica brasileira já vinha combatendo eles por, pelas vias né, acadêmicas mesmo, mas sem conseguir muito, muita mobilização né, de, de outras esferas. Até que com o Birajara e a nova geração de paleontólogos brasileiros que está colonizando as redes, a gente resolveu fazer barulho. Então, a partir do início, de, de, logo depois da publicação do trabalho ali, no início de 2021, a gente se mobilizou pelas redes, começou a fazer um, uma série de trabalhos de divulgação sobre essa espécie, sobre a problemática do tráfico de fósseis e o que tinha errado com isso. O legal é que isso chamou a atenção de uma série de jornais e de diferentes tipos de mídia, que noticiaram o assunto e a, tornaram essa pauta, né, tráfico de fósseis, aberta para a comunidade discutir. Então, muita gente fora da comunidade científica se juntou para o diálogo, estava interessada em entender o porquê que não podia, o porquê que era importante esse dinossauro. E, bom, é, só avançando para a gente concluir a história, que era para ser rápida, uh, até que in, no início de 2021 a Sociedade Brasileira de Paleontologia, então, entrou em... É, fez uma, uma comunicação com o Museu Alemão, solicitando uma repatriação amigável do material frente à, à ilegalidade em que ele foi removido daqui. A Sociedade Brasileira de Paleontologia levou um vácuo de mais de nove meses, tá? Até que agora, dia, é, até que agora, dia 1 de setembro, um dos representantes do museu, esse pesquisador alemão, diretamente envolvido com o trabalho, Respondeu que não ia devolver o fóssil, pasme, porque o fóssil ele era legalmente propriedade cultural da Alemanha.
0: Hum, ele tinha, como é que fala? Ele tinha
3: dupla cidadania. Ele não tinha nem dupla cidadania, ele tinha
0: cidadão.
2: Isso.
0: Ele já, já era cidadão alemão, é
3: isso. Pois é. É basicamente isso. Então, eles se basearam numa convenção da Unesco, que ela visa né, proteger a patrimônio cultural de diferentes países e a transferência lista desses bens culturais. O Brasil é signatário dessa mesma convenção e por essa convenção um, o, existe um conflito né, entre a interpretação alemã e a nossa. Mas a Alemanha, né, o, o estado onde está o dinossauro hoje, alegou que como o fóssil teria entrado antes dos anos 2000 lá é. É, e que seria antes de, deles assinarem a tal da convenção, então o fóssil seria legalmente propriedade do estado lá de Baden-Württemberg, sei lá qual é o nome do estado.
0: O roubeiro é meu, é isso.
1: É, é isso, basicamente é isso. Resumo. <risos> a gente, a gente tá falando de questões legais aqui, só para ficar claro também, é, não é, obviamente, a, a uma loucura desenfreada, assim, né, ou seja, de fato, existe uma lei, né,
3: existe e realmente, né, é, ao eles afirmarem isso, eles, é, eles estão de acordo com a legislação deles. Só que tem um problema, né, um conflito, porque isso passa por cima da, da nossa legislação aqui também, como se a legislação deles fosse mais importante, o que a gente entra, então, numa esfera do direito internacional. Uhum. Mas tem uma outra questão interessante que vale a pena citar que é, essa lei não funciona como um escudo para eles, porque basicamente essa lei, ela permite que voluntariamente a Alemanha, se tiver o um interesse, é, transfira esse bem que cultural dela, é, digamos assim, que é do Brasil, transfira para o Brasil. Basta a boa vontade do Estado. Então, eles podem utilizar leis do direito civil deles para retornar esse material sem problema. Mas o museu está tentando usar isso como um escudo. O, de novo, a reviravolta que aconteceu hoje, além da gente descobrir que o material, na verdade, não saiu daqui em 1995, que ele saiu em outras condições e foi adquirido pelo museu em outras condições, um novo ponto que foi adicionado a essa história é que o jornalista que descobriu isso confrontou o Estado alemão com esses dados e parece que o Estado alemão entendeu que, as, que o imbróglio é muito maior e está novamente disposto a conversar sobre uma repatriação. Então, agora, o que a gente precisa é de um pedido oficial do Estado brasileiro de repatriação desse fóssil, né? Não um pedido amigável de uma sociedade de paleontologia nem nada. A gente precisa de um pedido oficial do Estado brasileiro, e é isso que a gente precisa correr atrás agora.
1: Qual que é, historicamente, assim, é, e científica, né? Não só historicamente, mas cientificamente também, a importância do Birajara?
3: Ótimo. É, bom, eu posso falar um pouco cientificamente, Tito, você me ajuda? Uhum. Então, cientificamente, assim, é, se esse material tivesse realmente saído daqui no início dos anos 2000 ou ali na segunda metade dos anos 90, é, esse seria o primeiro dinossauro preservado com penas do mundo. Só que eles não descreveram na época que esse material saiu daqui. Olha que louco, ele ficou guardado na gaveta desse museu por pelo menos 25
2: anos, provavelmente como um, um sinal de incompetência, e agora estou eu falando, porque o outro dinossauro, ele o outro dinossauro que eles tiraram do Ceará era um, na realidade foram dois dinossauros retirados. Agora que eu lembrei, um é que... foi de Pernambuco. Da mesma unidade.
3: É que estão em museus diferentes.
2: É, eu sei, estão em museus diferentes. Mas esse outro, o Irritator, eles pegaram, descreveram como sendo um parente do Velociraptor. Só que ele era um hum. tipo de espinossauro. Então, foi uma gafe enorme. Então, assim, eles se falam superiores, mas eles assinaram a incompetência deles aí. E eu, eu vou dizer que eu acho que o era é uma provocação minha, minha opinião, foi por incompetência que eles não descreveram. Agora, olha só. Eu vou dizer uma outra coisa, acrescentando ao que a Aline falou, é muito raro a gente encontrar um dinossauro, só mesmo um dinossauro carnívoro, e principalmente um dinossauro carnívoro com tecido mole, coisa além do esqueleto, você ter traço de pele ou de penas, então é raríssimo. E qualquer informação para a gente compreender quais grupos, em quais organismos a gente tinha penas ou tinha mais escamas, isso ajuda muito na compreensão da evolução dos dinossauros. É, é, incluindo aves, incluindo os organismos mais antigos. A gente precisa compreender melhor como funcionava essa cobertura dos animais. E o birajara ajudou nisso.
3: Essas características, hum, elas estão elas presentes nas aves ainda hoje, então saber quando elas evoluíram é interessante. E o birajara, ele é, não tinha só penas, tá, Thiago? Ele tinha penas feitas basicamente para namorar. Ele tinha umas penas diferentonas que lembravam assim, o formato de lança, que hoje estão presentes em algumas aves especiais, que são as aves do paraíso, super enfeitadas, que usam esses enfeites para arranjar morada.
0: Ah, que legal. Então, então é como se tivesse tido assim, uma. como se, como se a existência do Birajara, só para a gente popularizar aqui para os nossos ouvintes, como se fosse um elo a mais no, no caminho da evolução, né? De tipo, quais isso. animais né, evoluíram dele, uma coisa isso. assim.
2: Isso. Uma das grandes questões que os paleontólogos ficam farejando que nem loucos atualmente é saber ah, em que ponto exato na evolução dos dinossauros começa a ter ah, penas, se as penas Penas e coisas parecidas com penas. Porque não, tem só, não é só assim, um dia, tem um, um, um dia tem escama e de repente surge pena. Não. Você tem diversas estruturas em vários grupos de dinossauro. Muito mais diversas do que o que a gente vê hoje em ave e crocodilo. Então a gente precisa ver e caçar novos fósseis que tem essa, essa parte de tecido mole. Pra quebra
0: a cabeça literalmente.
2: Isso. E <risos> é o um que os paleontólogos de dinossauro mais querem agora é achar dinossauros com tecido mole. Então, isso, esse, esse fóssil adiciona uma importância absurda. Hum,
1: entendi. Quando a gente está falando de tecido mole, significa que a gente vai poder, então, desse tecido mole, extrair o DNA e fazer clones dos dinossauros.
3: Quem me dera. É isso. Olha, a gente avançou bastante nesse... Existe até hoje um campo na paleontologia que se chama paleogenética, né? Que é para entender DNA fossilizado. Mas calma aí, puxa o freio de mão... Porque esse DNA fossilizado... Gente, não já <risos> tem tanta
0: coisa acontecendo. Por que que eu quero um de
3: dinossauro, não? Né? É, exatamente. É. Mas existe é. para DNA, para fósseis só muito recentes, viu, gente? Então, está fora de cogitação é. ainda ressuscitar dinossauros yeah. nove anos. Uma das
2: especialidades aqui do laboratório da Aline é a gente realmente cortar os ossos, procurar nas células fossilizadas. A gente tem encontrado coisas dentro dos canais vasculares dos dinossauros, nada de sangue, nada disso... A gente encontrou até parasita, mas DNA tá difícil, viu? Imagina. Com... É?
1: Agora tem uma coisa que é muito legal, e foi inclusive, a gente até transformou isso depois numa camiseta até. Isso virou uma camiseta. <risos> Quando a gente teve uma, uma coleção lá no Judão de camisetas com, o Chico, com a Chico, Chico Rei, uma das estampas de camiseta era justamente isso: era um, 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 uma galinha, tamanho família meio é, invadindo uma cidade e tal, não sei o que. Aquela coisa bem filme de terror, não sei o que, em filme de aventura e tal. É, mas isso talvez tenha sido uma das coisas que mais fez com que as pessoas, na época, falassem a respeito do, do podcast. Inclusive, foi o, talvez o comentário que mais fizeram com a gente, que era... Peraí, 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 peraí. Isso significa, portanto... E agora a gente está falando de penas, ou seja, ainda dá ainda mais argumento né, para esse papo. Significa, portanto, que as aves estão muito mais próximas do dinossauro do que os répteis.
2: Agora, repare. Aline, fala aí o plot twist na cabeça do Tiago. Ele não vai dormir. Eles não vão dormir.
3: <risos> hoje, né, como... Tudo na biologia, a gente tem que entender a luz da, da, da evolução, o paradigma da, da evolução. Ele ilumina tudo na biologia hoje, né? Então, as aves, hoje, a gente entende que, na verdade, elas são apenas um grupo de répteis, <risos> Uau, e as aves uau. são dinossauros
2: A gente chama as aves de dinossauros avianos Então quando a gente tá falando do T-rex, do Velociraptor A gente está falando de dinossauros não avianos Os paleontólogos já dividem assim Então o dinossauro que a gente come no almoço É um dinossauro Como os outros Sacou agora? Eu Nossa, adoro um o a cabeça? demais de
0: Nunca mais <risos>
1: Ah, ah, ah. Minha gente, que coisa maravilhosa É, isso. então,
0: mas isso, isso é mais um erro que a gente vê, né Tipo, que é, é, é espalhado aí, que é, que é espalhado pela cultura pop, né
3: Que é tipo é. aquela coisa tipo, que eles são só ligados a répteis e não Exato, o pessoal acha muito que dinossauros estão mais próximos de lagartos, por exemplo Mas <risos> na verdade não, eles estão muito mais próximos das aves e eles estão, digamos, são um grande grupo que está mais ou menos encaixado ali entre os crocodilos e as aves. Então, que a gente tem que usar esses dois grupos de organismos para entender eles, né? E até
2: estranho falar entre crocodilos e aves, porque as
3: aves estão dentro do, do que eles são, né?
2: Estou falando
1: aqui de dinossauros não avianos, vai, para ficar mais fácil. Gente, como foi, deixa eu falar, vou fazer agora falar um pouquinho de história, mas não história... Dos dinossauros, a história de vocês. Como foi que vocês chegaram nessa coisa da paleontologia? Como <risos> foi que vocês escolheram? Putz, é isso que eu quero fazer pra vida? Uh, em busca do vale encantado?
0: Alívio, começa a sua história. Nossa, adorei!
3: Gente, o Little Foot me cativou muito, é sério. Então, da minha parte, assim, é, eu comecei a gostar de dinossauros, sim, com a cultura pop. E eu acho que a cultura pop, por mais que a gente brinque e fala assim... Ah, nossa, a gente aprende várias coisas errada, erradas né, com a cultura pop. Não, a cultura pop contribui bastante e ela foi uma das responsáveis por me atrair para a minha carreira, tá? É, além disso, eu venho ali do interior de São Paulo e todos os arredores... Na minha cidade não, mas nos arredores da minha cidade ocorrem fósseis de dinossauro. Então, tem museus ali pertinho da minha cidade que eu visitava como, quando era criança... E que simplesmente fizeram, assim, a minha cabeça explodir em pensar que dinossauros tinham caminhado onde eu vivia. Então, eu morava em Ribeirão Preto, não ocorrem fósseis lá, triste, no interior de São Paulo. <risos> mas, na cidade de Monte Alto, que é ali pertinho, né, tinha um museu de paleontologia, ainda tem um museu de paleontologia incrível. Ah, aliás, acabei
0: isso. de dizer aqui que foi descoberto um novo dinossauro
3: bai, ó. O, o, o dinossauro com é um nome muito engraçado, tá? É,
0: Curupi Itatá.
3: Que significa, basicamente, não sei se pode aí, família, mas significa o dinossauro que, do, do Pau porque foi encontrado atrás de um motel.
1: Atrás de um motel, exatamente. <risos> que história maravilhosa!
3: paleontólogos Sim. brasileiros não tem limite tá? maravilhoso,
0: gente, mais paleontólogos brasileiros no
3: mundo, por favor <risos> adoro e, então Monte Alto é recheado de dinossauros e outra cidade que tem um museu, tem toda uma estrutura de turismo paleontológico é Perópolis ali é no Triângulo delícia, Mineiro hein, ah, é uma vou... é eu vou é, falar
0: foi...
3: de Perópolis Perópolis é linda e foi ali que eu descobri o que, que era um paleontólogo e, e falei, pô, eu quero ser eu quero ser isso aí
2: foi assim, pelo menos da minha parte. Conta a história de como é que foi que ele chegou.
3: Ah, foi a primeira vez que eu, eu toquei num fóssil, então eu conheci um senhor lá que me apresentou um ovo de dinossauro, e eu acho que aquele ovo de dinossauro me capturou para vida. E além disso daí, óbvio, Jurassic Park, né, gente? A nossa
2: geração <risos> foi muito influenciada, né? No meu caso, eu tava eu fui criado, nasci em Recife, eu já não sei como, mas eu já gostava de dinossauro. Também estava em todo lugar, gente. Eu tô começando a rever filme, tudo de dinossauro daquela época. Gente, dinossauro tava em todo lugar. Eles e botavam.
0: nossa, lugar. eu fazia. Eu tenho eu tenho um filho, né? Eu tenho uma menina, e, e desde bebezinho a gente comprava dinossaurinho para ela brincar. Sempre foi. Tipo, brincava é com é. dinossauro. Ela tinha uma coleção de dinossauros daquelas que vendem em banca, sabe?
2: Já
0: que eles uhum. adoram. Tudo Ela é. adorava e sabia o nome deles, sabia o nome pois de é. cada um. Então, tipo, isso é muito legal.
2: Pois é. Aí aconteceu alguma coisa que eu fiquei muito viciado. Eu tive a oportunidade de ver o primeiro filme no cinema do Jurassic Park com meu pai, gostei muito. Aí a gente se mudou para um lugar para Brasília que não tinha nem nada de fóssil, nada. Mas eu ainda cheguei a ver um, um fóssil no museu lá, de um mesossauro de, do interior de São Paulo, bem bonitinho, e gostei muito. Aí fiquei com essa obsessão, né, nossa, que coisa maravilhosa, e comecei a estudar, 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 e virei, o Tiago tinha brincado, né, antes da gravação, mas eu virei tipo um Ross mesmo, sabe, aquele cara que desde criança passa <risos> direto e fica adulto, já quer ser paleontólogo, é viciado.
0: Mas após que você é muito mais legal que o Ross, tipo. Com, Com certeza, certeza. Não eu jamais faria
2: Eu jamais faria aquelas coisas o, o Ross é um bundão Eu não sou um bundão feito ele não tá? ah, Que bom é. Então uh, Eu acho que foi isso Eu sou mais desses caras vissurados
3: Eu costumo dizer que a gente não cresceu Porque a gente continuou gostando Daquilo e insistiu naquilo mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois agora, virando jogo. Aqui.
1: Pode fazer. Vocês também
3: tiveram aquela coleção de revistas de dinossauros que tinha nas bancas quando a gente era criança?
1: Eu
0: tive. Ah lá. Eu tive <risos> eu não, eu não, e eu adorava dinossauro. Eu gostava muito de dinossauro. Eu achava fascinante. Sempre achei fascinante. Eu, bom, eu amo animais, né? E durante grande parte da minha vida eu tinha certeza que eu ia ser veterinária. Ah, certeza. Ah. Só até que eu Fui, até que eu vi um veterinário é, cuidar da patinha quebrada de um coelho, aí eu não aguentei, eu
1: falei, não, não
0: vai dar, não vou conseguir, eu vou chorar, meu Deus do céu, né? Aí eu vi que eu era muito bundona, que eu não ia conseguir fazer porcaria nenhuma com bichinho nenhum, que eu ia precisar de sangue frio e, e no final nem ia ter. Mas eu acho que até hoje, por exemplo, eu já peguei coisas, meu cachorro passar mal e coisas, eu acho que no calor do momento a gente... Meio que tem essa, ah, esse sangue frio. Eu já, já consegui, tipo, já salvei meu cachorro, já foi tipo coisa assim. Mas eu acho que naquela época, quase <risos> tipo jovenzinha, adolescente, me escolhendo a profissão, eu não eu, eu dei pra trás. Mas não me arrependo de ter seguido
3: no jornalismo, portanto. <risos> é, mas olha, eu tô. Pensa assim, eu tô com você também, nunca me agradou muito assim é, esse sangue frio de mexer com bicho vivo, por isso que eu fui trabalhar com bicho novo. Grita, não sabe.
0: É realmente muito mais fácil. E eu, eu ia falar, ah, não, Aline que esse, eu falei da cultura pop, que sim, infelizmente, algumas coisas da cultura pop ainda são passadas de forma errônea, mas porém, é, nós dois aqui fomos altamente impactados pela cultura pop para
2: ser,
0: é, ser estudi... Eu estudo quadrinhos, por exemplo. Se não fosse é, quadrinhos não. na minha vida, eu não sei nem o que, que eu estaria fazendo aqui. né Sim, então,
2: tipo, assim, a, a, cultura
0: a cultura pop é uma de, de divulgação, óbvio.
2: Uhum. Vocês, vocês viram os quadrinhos do Dino Hazard que saiu?
3: Não, eu <risos> tô fazendo propaganda.
0: A gente lançou,
2: a gente lançou ah, os é quadrinhos de, de ficção científica com, com dinos dinossauros do, do Brasil, que viaja no tempo e tal. Lançou a cor. Passa
0: pra gente, com certeza. Passar, gente pegar o gente... Vamos ver se a gente sorteia aqui, né? A gente sorteia Os nossos ouvintes, a gente... manda pra gente. A gente sorteia. Tá a mais. gente manda. Com
1: certeza. Você vocês. É, no, o dia-a-dia -dia de vocês, vocês descreveriam, talvez, como um dia-a-dia -dia que é muito mais próximo do Ross ou do Alan Grant, que é
2: o, o paleontólogo do Jurassic Park? Depende. Uma mistura dos dois. É, depende. Uma mistura dos dois. Fala ali.
3: Não, eu ia falar depende porque a, a vida de campo de um paleontólogo, ela acontece por temporadas, né? Então, tem a temporada que a gente realmente passa no laboratório, em congressos, e eu acho que é uma coisa muito mais parecida com o dia-a-dia -dia do Ross. Mas, nas temporadas de campo, é uma vida 100% Alan Grant. Ou até mais radical, assim. Porque fazer campo no Brasil é, é muito menos Nutella do que fazer campo nos Estados Unidos, tá?
2: É. Então, fazer, aqui é muito cera. Fazer campo no Brasil... Fazer expedição no Brasil hoje é como fazer expedição nos Estados Unidos na época do Faroeste, entendeu? Aqui no
3: Nordeste, então, nem se fala. É, é
2: justamente. É, mas, assim... Essa, agora que a gente está morando numa cidade capital, de novo, que é um pouco longe dos lugares onde a gente tem que coletar fósseis, vai ficar demorado do mesmo jeito. Agora, teve um, um período que a gente morou alguns anos no interior já próximo de localidade que a gente fazia... Era assim, tipo, era vamos hora semana. do almoço, vamos, vamos lá, vamos, e, ia, e já voltava com, nossa, fóssil, meia tonelada cara. de material. Então, hum. a, a proximidade com os locais de escavação, ajuda muito mesmo.
3: E, e fora as temporadas que a gente realmente passa em campo. Então, só dando um exemplo. Foi pouco antes da pandemia, né? 2019, a gente passou uma temporada de mais de 45 dias no campo, dormindo em colchão inflável e saco de dormir no chão, banho, assim, frio ou de canequinha.
2: Catando percevejo do cabelo.
3: É, então, é uma mistura. De fato, é uma mistura.
1: E isso é uma... É engraçado, né? Porque a gente tem, na verdade, uma visão... De novo, né? a cultura pop ajuda a, a, a... Difundir. a difundir isso. Assim, que é uma visão bastante romantizada como uma coisa bem aventura,
2: né? É, é mas é mesmo. É... Para quem bota a mão... É porque tem paleontólogos... Que ficam mais em, em museus, em laboratórios. É que eu ia falar. Porque... Existem
0: especialidades também, né, gente? Isso.
3: Exato, Gabi. E, exato.
0: E tem
2: pessoas feitas ali, que a gente gosta muito da expedição mesmo, de ir atrás, de coletar, de... de a, a gente é farejador de fóssil de, então, de, de novas es... localidades.
3: Basicamente, existem, sim, esses dois estereótipos que foram um, mostrados né, na cultura pop. Vamos pegar aqui o exemplo do Alan Grant e do Ross. Eles existem de fato na paleontologia. Você tem tanto um extremo quanto o outro extremo, mas também tudo aquilo que está ali no meio. Uhum. Então, é, que só é, que assim. A
0: gente tem essa visão muito romantizada de, do cientista, né? Tipo, é verdade. É, até o, por exemplo, o próprio, a gente estava falando de Indiana Jones, até os arqueólogos também. Todo mundo acha que, tipo, ah, a gente vai todo dia, você vai para o Egito e falando, não, não é assim, cara. Você é, passa muito mais tempo catalogando coisas e, e estudando e no meio de livros do que no campo,
2: praticamente. Com certeza, com é. certeza. E outra, ir para campo requer que você tenha uma estratégia montada, a gente gera os próprios mapas porque tempo é dinheiro, é, tem que ter tudo contado direitinho, os mantimentos, o combustível, a, a avaliação de perigo. Uh, tudo isso tem que estar tá muito bem avaliado para não chegar e descobrir as coisas lá na hora só. E, e para voltar com alguma coisa.
3: Assim. E até é importante, né, ter esse papo aqui, ter, falar um pouco sobre isso, porque às vezes muitos jovens sonham com a carreira de paleontologia. Mas sonhando só com a parte filé que é mostrada em alguns filmes ou alguns Sim. seriados, né? Não, não sabe toda a dificuldade que tem por trás que, sei lá, desde conseguir financiamento, fazer o planejamento, ter que dar aula, porque ser paleontólogo, por exemplo, no nosso país, exige hoje que você ou seja um estudante de pós-graduação ou um professor, né? Então, ter que dar aula, ter que orientar, são etapas da carreira que eu acho que muita gente não imagina que vai ter que encarar, mas faz parte.
2: E fora, por exemplo, que uh, muita gente uh, vem com uma mentalidade um pouco elitista e acaba se frustrando de ver que o trabalho do, do paleontólogo... Se não a pessoa alguma... não consegue pegar uma enxada ela não pega numa enxada, ela não pega num martelo para quebrar asfalto, entendeu? Como é que ela vai uh, sobreviver uma semana no sol fazendo isso, sabe? E, e lidando com a frustração de, de não achar uma coisa dez vezes para achar uma, entendeu? Então nem todo mundo, a gente viu muitas pessoas desistirem no meio do caminho ou sequer não, não achar que era digno escavar. Mas se você está no emprego que, se você está querendo seguir uma carreira no negócio que é de escavar, que requer trabalho braçal, como é que você não quer pôr a mão à obra, né?
3: É Mandar uma mensagem final para a galera sobre esse assunto específico, assim, é, se você quer seguir uma profissão, cara, não seguia por aquilo que você vê na televisão. Vai, conversa com quem trabalha com aquilo, vai Sim. até a universidade para conhecer e tal, para não se frustrar depois.
0: É muito, né, a gente tá falando isso, não só, é claro que a paleontologia tem muito mais esse 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 ideário aí, né, de de coisa, de romanceado que vem da, da cultura pop, mas toda profissão que é passada na cultura pop é meio romantizada até jornalismo, por exemplo, você pensa que você vai entrar na, na faculdade de jornalismo, vai ser âncora de jornal, você não é, vai é, pode crer <risos> você né? é não difícil. vai você vai ficar correndo atrás de matéria vai ficar noites e noites aí a pessoa não vai te atender o seu chefe vai falar que vai passar matéria para outra pessoa é tem, tem, tem todas tudo tem seus perrengues aí pois tem, é,
1: pois é. essa figura do, do, do paleontólogo que é Aliás, isso dá para juntar até com uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês mas essa figura do paleontólogo que é tão glamorizada na, na cultura pop, ela é justamente aquela figura do paleontólogo que fica olhando uma escavação de cima, assim, enquanto tem um batalhão de empregados escavando para eles, né? Eles é. 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 lá batalhando e. e ele e depois encontra uma, uma... Um fêmur de celular. É, e aí, putz, se ele vai vender para o museu e vai ficar milionário. Caraca, é, que sensacional! E aí vem a minha pergunta, inclusive, que era que eu ia até falar o termo agora. Ele encontra uma moçada. Qual é a diferença ossada e fóssil? Ossada é um termo equivocado, certo?
3: Olha, ah, para explicar popularmente, a gente pode até usar ossada, mas no, se pensar cientificamente, o que a gente tem ali não é mais o osso do dinossauro em si, né? Ah, ele passa o osso, ele passa por um processo de alteração, tanto física quanto química, que torna ele outra coisa. Né? Ele pode até reter um pouco da informação orgânica original, lá da composição original do osso, mas ele já é outra coisa. Tanto que ele é muito mais pesado, um osso tem é, um, um osso é muito leve perto de um fóssil, um fóssil é muito mais denso, ele tem às vezes as mesmas características da rocha em que ele está. Então é outra coisa. Mas como fica com o mesmo formato né, do osso original, a gente pode falar popularmente ossado, assim, é, para não dificultar o entendimento,
2: mas... É... E não necessariamente é um animal que a, gente, que a gente escava. A gente pode escavar plantas, a gente pode escavar Ah, tem essa coisas, outra tá? parte. É,
3: se o é não é só de animal, né? É, tem essa outra parte, que o glamour do, da cultura pop, parece que todo paleontólogo estuda ah. dinossauro, mas não...
2: Você pode escavar uma árvore fossilizada, você pode escavar um, um, um coral, um coral de um mar no meio do, do continente.
3: Deserto. É, microfósseis ah. de micro-organismos, então, é. paleontologia é super vasta. É.
2: Tem, tem paleontólogo especializado em, em plâncton, sabe?
3: Eu brinco, assim, que a paleontologia é a biologia do avesso. Então, você estuda tudo o que a biologia estuda, só que tá tudo morto. É. É. <risos> E se
0: a galera quiser, por exemplo, tipo, tem um adolescente ouvindo agora o nosso podcast, falando, caramba, eu quero ser paleontólogo. Qual o caminho que ele tem que fazer?
3: Boa. Bom, a gente tem duas pessoas que seguiram caminhos diferentes. Então, eu vou deixar o Tito contar o caminho dele primeiro, que é um dos caminhos que dá para ser paleontólogo, e depois eu conto o meu lado, que é o outro caminho que dá para você ser paleontólogo.
2: Tá, eu compartilho... a uh o meu nojinho com abrir animais, então eu não quis fazer biologia, porque eu não queria abrir cadáveres, essas coisas, uh, e peguei o caminho da geologia para me especializar via geologia dentro de paleontologia. Eu gostei desse caminho, o lado positivo, eu gostei desse caminho porque tem muita expedição, ele prepara muito para expedição, para campo, para fazer mapas, para buscar o recurso, o recurso mineral. E aí, isso você pode aplicar para o fóssil, para as pesquisas, né? Então, torna você um farejador e te treina muito para sobreviver em meio selvagem. Então, eu gostei por causa disso. Em contrapartida, eu, a gente aprende muito pouco sobre animais, sobre vegetais, sobre a vida como um todo. Você tem que estudar toda essa parte biológica por fora.
3: É, basicamente, para o geólogo, o fóssil é uma ferramenta. Hum. Né? Ele está dentro da rocha e ajuda o geólogo yeah. a... Da tar, Porque ele estuda rocha.
0: mais tipo o impacto da rocha naquele solo e do que qualquer outra coisa, né? Do que exato.
3: Eu segui o outro lado. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre fui assim apaixonada pela vida e não podia ser diferente eu queria estudar a vida em si. Então, eu queria entender o mundo, entender a natureza. É, e seguir pelo caminho da biologia. Então, da biologia, então, depois, na pós-graduação, eu me especializei na, na área de paleontologia para entender como era a vida antiga. Então, em resumo, não existe um curso, né, numa faculdade, numa universidade de paleontologia. Não adianta você procurar lá no guia do vestibular, guia do estudante agora, né? Não é. adianta, não tem, você não vai achar essa opção no Enem. Você vai ter que escolher entre um curso dessa área de biociências, né, ou ecologia, biologia, ou um curso da área das geossciências, é, como a geologia, e depois, na sua pós-graduação, ou seja, depois de quatro, cinco anos na faculdade, lá na sua pós-graduação, no seu mestrado e no doutorado, você vai fazer uma especialização em paleontologia. Hum. É, claro que você pode começar a estudar fósseis já, enquanto você estiver no seu curso de biologia ou de geologia, né, mas o título, digamos assim, de paleontólogo, mesmo que a gente não tenha essa profissão oficializada no Brasil, ele é considerado quando você realmente está desenvolvendo uma dissertação ou uma tese no tema.
2: Se você é capaz de desenvolver uma pesquisa na área de paleontologia e você tem todo esse background, você é capaz de encontrar fósseis, de fazer curadoria, identificar, publicar trabalhos, é, você é um paleontólogo, né? basicamente, até formalizar isso.
3: E aí, Gabi, vou te dar uma centelha aí de, poxa, quem sabe um incentivo? É, tem paleontólogos de outras áreas também, tá? Não necessariamente da biologia e da geologia. Tem um excelente paleontólogo brasileiro que ele é jornalista, Nossa. mas ele é excepcionalmente competente né, dentro da área das biociências e das geossciências e consegue publicar artigos é, em boas revistas sobre paleontologia, Bom, então... farejador
0: o jornalista já era, tipo, ah, é. Tipo, é. vai atrás, né? Tipo, Boa. gosta de, de, de ir atrás, saber onde tá e, e, e revolver a história. E isso é verdade. Isso estava é. um DNA do jornalista.
1: Foi verdade. É. A... Pode e aliás Tem uma outra pergunta que acho que também ajuda, na verdade, a, a definir exatamente o que faz cada um. Nós estamos... E vou usar a cultura pop para isso. É... A gente está falando de coisas muito diferentes aqui entre um Alan Grant da vida e um Indiana Jones. Até porque o Indiana Jones não é um paleontólogo, é um arqueólogo. arqueólogo né?
2: Ah, sim.
1: Valeu, Thiago. É Só para a gente entrar. deixar claro o que que um arqueólogo faz, o que, que um paleontólogo faz, né? Só para
2: <risos> Boa, vai, Tito. Toda vez que confundem isso na TV, um paleontólogo morre, tem um infarto.
0: <risos> no morre esmagado o... por um osso.
2: É. O paleontólogo e a, os pa, ex-paleontólogos, eles estudam a vida como um todo, como um todo antiga. antiga, preservada através das rochas como forma de fóssil.
3: Bactéria, planta,
2: dinossauro, Sim. qualquer coisa. Sim, qualquer coisa. Dentro de amba, congelado também. O arqueólogo, veja a diferença. Os arqueólogos, eles estudam a cultura humana. E a evolução das sociedades humanas E a ao longo evolução do tempo. das sociedades humanas.
0: Está mais próximos da antropologia do que da paleontologia. Da
3: antropologia. Ex Exato. Basicamente, bem perto das ciências humanas, enquanto a paleontologia está perto das ciências é da ciência... da
1: biológica. É. é. Ótimo. Ótimo. Você usou uma palavra-chave que eu guardei ela aqui agora, no meu coração, Tito, que é o seguinte. Âmbar.
2: <risos> a
1: gente, o quanto isso persegue um
2: paleontólogo? O quanto Olha, <risos> eu, eu joguei a palavra assim nem expliquei, né, velho? É. Fala ninguém.
3: Não, mas é porque ficou popular por causa do Jurassic Park, né? É. Que é aquela resina fossilizada de, de planta. Então tem algumas plantas que soltam, tipo, um, um líquido viscoso. É, e nesse líquido viscoso um monte de bicho pode ficar preso inseto, pequeno vertebrado é o melhor
2: fóssil que um, um paleontólogo que estuda era Mesozoica pode querer, assim. Agora, a maioria deles são pequenininhos, né, Aline? A gente vibra quando encontra, mas são pequenininhos. É, eu
3: mesmo em campo, acho que encontrei âmbar umas duas vezes e uns cristalzinhos bem pequenos. É. Eles são raros, né? São, é, ocorrem em locais muito específicos, foram preservados em condições muito específicas, mas são os fósseis mais desejados, sim, porque é, a preservação do que fica grudado dentro dele é tão perfeita que faz com que a gente entenda detalhes que usualmente não são preservados em outros tipos de fósseis. Então, pega tecido mole, pega pena... ó. Só pra você ter uma ideia, alguns anos atrás, ali, meados de 2017, foi descoberto um, um dinossaurinho não aviano, né? Ou seja, não é uma ave, é um dinossauro mesmo do, do senso estrito. Do, no, no... Parente do
2: Birajara, inclusive.
3: Parente do Birajara, é verdade. Preservado dentro de um âmbar, então o rabinho dele ficou lá colado, é. preservado.
2: O bumbuzinho dele, ele morreu grudado na gosma, apodreceu e... o resto, ficou a, a, o finalzinho dele.
3: E isso fez a gente entender que eles esses tipos de dinossauro tinham um tipo de pena completamente diferente do que as aves têm hoje. Um, um tipo de pena que só evoluiu em dinossauro extinto. É.
2: Olha que louco. A desvantagem é que só preserva coisa pequenininha, coisa pequena. Então, vai preservar um dinossauro pequeno, um filhote, um é. pássaro. Gente, não tem tiranossauro no âmbar, por favor. É, né? a não ser que um, um filhote, né? Um filhotinho. Um bebe, um... Mas o bebê tiranossauro de... já era enorme. Já era grandinho, né? É,
1: um é não é tem, um... É... Mas um bichinho pode ficar? Pode ficar, tipo, sei lá, um mosquito, talvez?
2: Não, fica, direto. Fica, nossa, direto, bastante. Um mosquito você encontra na, na República Dominicana, em Mianmar, você encontra... Nos âmbares
1: desses locais. Nos
2: né? âmbares desses locais. Inclusive, falando do tráfico de fósseis, é um problema muito sério porque os gringos ficam financiando mercenário nesses locais que tem âmbares, porque eles ficam atrás dos âmbares. Sabe? É
3: como é um fóssil, digamos assim, altamente desejado,
2: hum.
3: alguns caras eles topam qualquer coisa para ter esses fósseis, né? Porque é, eles são fósseis que rendem boas publicações. Então, tem gringo que topa comprar e financiar uma guerra em Mianmar só para poder descrever esse material. Essa é outra polêmica, viu?
2: Sim, Mianmar, o país do Rambo 4. <risos> ah, os caras, eles... Aquela guerra civil, o golpe militar que teve agora, financiado com dinheiro de amba, cara.
3: Os caras vendem para paleontólogo europeu, para paleontólogo chinês, e assim financiaram o golpe lá.
1: Uau, gente! Eu perguntando, eu fiz a pergunta do, do Mosquito, obviamente pela piada do Jurassic Park, né? mas eu pergunto, na verdade, assim o quanto essa, esta questão, na verdade, que, que eu imagino com absoluta certeza, vocês acabaram de conhecer, sei lá, vocês têm um casal de amigos, apresentou vocês para um outro casal de amigos, esses são os nossos amigos, o Tite Alinos, que eles são paleontólogos. Pã, pã, pã. Mas com certeza a história deve chegar no Jurassic Park em algum momento. Ah, <risos> e as pessoas devem sempre. perguntar, se vocês encontrarem um mosquito no âmbar e ele tiver chupado o sangue de um dinossauro, aquele DNA dá pra fazer um clone? É a pergunta chave, né?
3: Sim, é bom que a gente responda mesmo. Vai, Tito. Não, fala, Lili. Gente, não é possível. é pronto. Fim. Brincadeira. <risos> Vou explicar o porquê. Vamos lá. É... O DNA, ele é uma molécula, assim, em comparação com outras moléculas orgânicas, uma molécula, assim, re relativamente, relativamente estável, mas não estável uh, em uma escala de milhões de anos. Para vocês terem uma ideia, o DNA, uma cadeia de DNA mais antiga, uma cadeia considerável de DNA mais antiga que a gente encontrou, tem uh, em torno de, um, uh, de, de 100 mil anos. Então, assim, um mais de 100 mil anos, ou seja, um milhão de anos ou mais, é praticamente impossível que a gente encontre esse material. E no âmbar, o tipo de fossilização, ele também não, não permitiria que a gente encontrasse esse tipo de coisa, porque o que fica aprisionado dentro do âmbar resseca, e resseca de tal forma que essas moléculas aí complexas, elas são completamente destruídas. Então, infelizmente, não tem como mesmo...
2: Mas se serve para dar alguma esperança, gente, a ciência avança muito. É, no ano passado publicaram o DNA, os restos de DNA mais antigos que tinham, de fato, em dinossauros. Uma colega nossa que trabalha na, na China conseguiu recuperar e ver que haveria restos de fragmentinho de material genético sobrevivido todo esse tempo, mas não é algo que dá para recuperar. É,
3: assim, e pedacinhos não é de amba. muito pequenos mesmo. Ah, imagina uma cadeia muito longa assim, que daria para dar a volta no planeta de DNA, mas assim um pedacinho minúsculo com algumas bases só, o que é impossível recriar Sim. qualquer coisa com
1: base nisso. Entendi. Então, gente, vamos tirar o cavalinho da chuva aí quanto ao Jurassic
2: Park. Gente,
0: é, não... Peraí, 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 não, peraí.
2: não, peraí, mas peraí. tem uma possibilidade. Opa! Mas o meu
0: céu...
3: Tem uma galera, Thiago e Gabi, trabalhando com é, engenharia genética reversa, que basicamente é utilizar o DNA de aves que são dinossauros e tentar recuperar características perdidas na, nas aves atuais. Então, tem uma galera trabalhando com galinhas tentando recuperar características de dentes, de cauda, uh, transformar penas de volta em escamas. Ao longo da evolução né, desse grupo, muitos uh, dos genes responsáveis por essas características, eles não sumiram, eles só ficaram silenciados. Então, hum. o que esses cientistas estão tentando fazer é reativar esses genes para conseguir as características dinossaurescas, digamos assim, que as aves perderam.
2: Então, a, a galinha, ela é, tá no, ela é um celurosauro, que é o mesmo grupo do velociraptor do tiranossauro e do Birajar. É. Então, ela tem uma receita ali dentro.
3: É uma receita escondida, silenciada no DNA dela, para algumas dessas características. Algumas partes dessa receita estão um pouco destruídas, mas a gente poderia conseguir recuperar né, essas partes que foram perdidas e, Transformar basicamente uma galinha, que é um dinossauro aviano e um dinossauro não aviano. Isso o pessoal tem chamado de uh, o chicken sore, né? A galinha dinossauro. Então talvez essa, claro. esse seja o método que a gente possa conseguir.
1: Eu, enquanto vegetariano, digo agora, para quem está ouvindo, esta galinha que você está comendo, se prepara, hein? Que pode ser que daqui a pouco ela <risos> pode demorar. Ficar. Se prepara. Agora,
0: a pergunta é que não quer calar. Gente, para terminar nosso papo aqui, isso. né? É, que foi uma delícia, é muito gostoso. <risos> Até se ficava conversando três horas assim a gente, né? Quem sabe agora com essa peste passando, não sabemos quanto tempo isso vai durar. Um dia a gente senta para conversar Chama ao vivo, claro. né? Ao vivo. É, mas agora a pergunta que não quer calar. Eu quero saber o dinossauro preferido de cada um.
2: Aê! Ai, meu Deus. Ó, é uma
3: tortura você me perguntar isso. Imagino, imagino. Porque imagina. varia ao longo do tempo. É, muda, vai mudando. tipo. Mas eu acho assim: um dos que eu guardo com carinho no coração, é por causa do filme Dinossauros da Disney, que foi o primeiro dinossauro sul-americano que ficou muito popular, né? por causa desse filme, é o Caenotaurus, que é um dinossauro argentino. Hum. Então eu me senti representada e aí eu guardo ele com muito carinho no coração. <risos> e o seu, Tito?
2: Olha, pra mim é uma tortura perguntar de animal tinto porque eu abraço todos com muito amor e muito carinho. Eu, 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 eu fico passando vários aqui na minha cabeça. Uh, eu penso logo nos que não tem no Brasil e nos que eu nunca vou achar, né? Aqui, porque não faz sentido. Eles são raríssimos, por exemplo. Eu vou dizer, se eu tiver que escolher... Eu diria aqueles dinossauros cabeça dura, do grupo dos Paxefalossauros, que dão cabeçada. Nossa, eu sou fascinado por esse grupo de animais.
3: Mas olha, eu confesso uma coisa aqui para vocês. Depois de toda essa batalha, já que a gente começou falando de Ubirajara, depois de toda essa batalha em torno desse fóssil e de todas as questões éticas envolvidas em torno disso, acho que o, 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 o Ubirajara, mesmo que talvez no futuro ele não tenha esse nome, né, já que a publicação dele parece que foi retratada, por conta das questões legais, é, ficou, ganhou um lugarzinho especial no meu coração. Um fóssil que está sofrendo e servindo de bandeira aí para mostrar toda a luta da paleontologia brasileira. Sim, e ele é muito bonito, hein? Né? Tipo assim, a construção do,
0: do que ele seria. É, é muito, é. muito bonito, assim.
1: Gente, viva a ciência! É... <risos> Tabia, você tem que falar o seu. Ai,
0: meu, eu sou leiga, eu vou falar tipo, que foi baseado em Jurassic. Jurassic
1: Park, óbvio Uai, por que
0: tá valendo? É o meu, é o Velociraptor Eu sou apaixonada por Velociraptor nossa. Eu acho incrível, acho que até pela habilidade de, dele ser realmente rápido e de ser muito agressivo, né?
3: E Sim. inteligente, um grupo É,
0: então, e é mais próximo da galinha também, eu gosto de galinhas, adoro galinhas <risos> <risos>
2: Mas você viu o raptor que os nossos colegas descreveram agora, mês passado, que lindo, aqui do Brasil? Nossa, Não! E
3: bem...
2: Pupiara é o nome.
3: Ah, tem um raptor brasileiro. Procurar.
2: Lindo, lindo, diferentão. Vou Depois procurar. dá uma olhada. Vou
3: procurar, vou procurar. o seu, atraso. Thiago?
1: O meu é o Triceratops. Sempre foi. Ah, ah legal. é lindo.
0: Ele é muito é o vegetariano.
1: É. Eu sempre gostei dos, dos, dos dinossauros herbívoros, mas é, eu, sempre, eu gostava muito do, do do Triceratops, por causa de um desenho animado, que era os Dinosaurcers, que nossa. era um desenho... que tinha uns dinossauros antropomórficos. Assim. Sim! Nossa, sim. bicho!
3: Nossa, que eu nostalgia!
1: Tinha, <risos> eu tinha boneco disso, eu, eu tinha boneco tinha, disso, cara. eu, eu... Pois é, e qual foi o ponto? Eu tinha, na verdade, vários deles de borracha, assim, né? Eles eram os bonecos da Gulliver, eram de borracha. É, de
0: borracha Tinha
1: o Rex, que era o dinossauro, o líder dos, dos malvados lá, que era o dinossauro vermelho. Tinha o Bonehead, é. enfim, o tinham é todos. Bom. E o único que não tinha pelo menos eu nunca encontrei, pelo menos era justamente o Triceratops que eu adorava, então ficou essa coisa meio nostálgica na minha cabeça de putz, aquele... Ah, você conseguiu oh. o
3: boneco depois, Thiago,
0: ou não? Eu,
1: eu não consegui, não consegui Ah,
3: sacanagem,
1: gente. Oh, Tem
3: que ir atrás dele, na verdade, deve ter algum colecionador que tenha, não é possível. Ô, oh, turma, é... que ouve esse podcast, façam-me o favor é, encontrem mas... esse boneco, Thiago
2: <risos> Mas os bonecos dessa linha são raríssimos encontrar. encontrar. São, tá são
1: mesmo.
2: Olha só, o... se você gosta de Triceratops antropomórfico, então você deve gostar muito do Fury, o ah, sim, claro! Sim. É
1: claro, é maravilhoso, maravilhoso. É incrível. Gente, é, uma última coisa antes da gente pedir que vocês fazerem um jabá de vocês. Alguém que queira, de fato, ajudar nessa, nessa questão relativa ao Birajar. Existe um jeito? Assinar uma petição, alguma coisa assim?
3: Boa, Thiago. Tem várias formas de ajudar, tá? É, existe uma petição rolando que vai ser entregue... O Ministério Público a gente já sabe que está atuando no caso, está investigando o caso e montando todo o ecabouço jurídico é, necessário para solicitar o retorno, né? Mas uma pressão pode agilizar tudo isso. Então, esse abaixo-assinado vai ser entregue ao Ministério Público. E também vai ser, a gente vai imprimir as assinaturas e entregar tanto para o Museu Alemão e o Estado Alemão onde está o dinossauro, quanto para algumas autoridades brasileiras que podem agilizar o processo. Então, existe um abaixo rolando. Além disso, o público geral pode ajudar pra caramba fazendo pressão pelas redes usando a hashtag ubirajara belongs to BR. É um é jeito de bom. concentrar os protestos, tá? E, de novo, pressão popular ajuda muito que... a acelerar qualquer processo, então, isso daí foi fundamental, por exemplo, para a retratação permanente do artigo que foi divulgada hoje pela revista. Então, a uhum. revista, com medo de toda a repercussão negativa popular, resolveu tirar o artigo do Birajara do ar definitivamente. Então, é importante. Outras formas de ajudar, se você tem contatos políticos, contatos com diplomatas, conversar sobre esse assunto, explicar o que está acontecendo, também ajuda.
2: A gente está procurando muito contato na Embaixada da Alemanha no Brasil e da Embaixada do Brasil na Alemanha. Se você conhece alguém... Que possam, de forma diplomática, discutir. isso Das Embaixadas e Consulados, ah, legal.
0: por
3: favor,
1: entre em a gente. Talvez,
2: é. vamos,
0: vamos fazer uma revisão aqui nos nossos contatos, quem sabe. De jornalistas. É, e, vamos
1: é. e óbvio, vamos colocar isso também. O nas programa, redes, é. A hora que o programa entrar no ar, a gente coloca nas redes e provoca todo mundo aí, vamos ajudar, vamos, vamos colaborar.
3: E gente, a parte, só para dizer assim o que, que a gente está fazendo, né? Para não pensar que os cientistas brasileiros estão parados, a gente está tentando por todos os canais que a gente tem alcance. É, negociar essa repatriação da forma mais amigável possível. Então, conversando com instituições e via a Sociedade Brasileira de Paleontologia e tudo mais. Então, tem muita é. coisa sendo feita, tá, a gente? A gente
2: já conseguiu ter muitas vitórias com a França. A, a França parece ser um, uma nação muito mais cabeça aberta para outros povos. É. Eu acho que a gente compartilha essa cultura latina, talvez? Então, a gente já
3: teve fósseis repatriados da França no passado, a gente aprendeu como fazer o caminho, a gente pode usar esse mesmo diálogo, essa mesma experiência com a Alemanha.
2: Ah,
1: ótimo.
3: Ah, legal, legal.
1: Gente, muitíssimo obrigado. Gente,
0: adorei,
3: adorei. Vou atingir você nas redes, redes vou,
0: vou ficar ligado em tudo que vocês falaram. Eu queria
1: pedir justamente isso, assim, é, onde as pessoas encontram vocês agora, né, nas redes sociais, o endereço do YouTube, do canal de vocês no YouTube, enfim.
3: Beleza. É, além do nosso canal no YouTube, que vocês encontram buscando por colecionadores de ossos, é, a gente também está em outras redes sociais, né, a gente tem desde página no Facebook, olha que cringe, até <risos> Twitter, no Instagram e tudo mais, vocês podem procurar pelo mesmo nome que vocês encontram, mas vocês também podem me acompanhar falando um monte de besteira e muito sobre ciência no meu Twitter pessoal, que é arroba Aline Nguilardi e do Tito também, que é arroba Tito Underline Aureliano
2: Isso, e a, ao lado dessas coisas do colecionador de se Vocês gostam de Jurassic Park, de ficção científica no meio Para essa parte de divulgação de ciência brasileira A gente tem também uma franquia chamada, eu no caso, Dino é Hazard Que tem jogo de videogame, quadrinhos, oh, yeah. livros É como se fosse um Jurassic Park do Brasil
3: Colecionáveis, bonecos. Colecionáveis, de colecionáveis. É, bonecos,
2: miniaturas colecionáveis de, de dinossauros do Brasil. Então, esse tipo de coisa. Então, Não, é só procurar. Eu lembro,
1: Não, pode raza. crer, eu lembro, que, eu lembro que quando a gente fez o primeiro papo no asterisco lá atrás, vocês estavam justamente no processo de financiar esses, esses uh, é isso,
2: colecionáveis.
3: É isso mesmo. É é exatamente. Então,
2: está ampliando muito e a gente tem ah, aberto novas fronteiras para um público diferenciado, assim. Ah, Consumir mais a ciência brasileira, sim. Então é tudo, Brasileiro e estrangeiro.
3: Inclusive. Tudo envolvendo a paleontologia do Brasil. Então, nos colecionáveis, são dinossauros brasileiros. no jogo são criaturas pré-históricas do Brasil. Nos quadrinhos, é uma viagem no tempo para o passado do Brasil. É tudo falando sobre a nossa ciência BR.
1: É. Muito mais? bom. Gente, muitíssimo obrigado e... Vamos entrar nessa onda também do Birajara Belongs do BR, para a gente poder... Hashtag <risos>
3: Birajara Belongs do BR. Eu queria Isso. agradecer muito vocês pelo convite. Foi um super prazer estar Foi aqui falando com vocês. Eu podia passar, assim, uma tarde inteira conversando e, principalmente, agradecer vocês por apoiarem essa causa é, defendendo a ciência nacional, defendendo todo o trabalho que os cientistas brasileiros fazem e ajudando a ampliar a voz aí do Birajara que pertence ao Brasil. Valeu,
2: viu, gente? Obrigado pela valorização. Imagina, gente. obrigado Obrigado a é vocês, gente. Muito bem! Que isso? Dicas
0: culturais da semana! Nossa, Thiago, cada <risos> vez mais bizarro essa, essas dicas culturais, coitada das pessoas. Não, não Pensar que deu algum problema no áudio.
1: <risos> Enfim, é... as nossas dicas culturais da semana é... não é nenhum filme, ou série, ou gibi com dinossauros, embora você possa ter feito anotações aí, né? A respeito, tá, tá tudo certo é... de coisas que a gente falou ao longo do papo, mas o filme da semana é Free Guy.
0: Que, é como... que ganhou um
1: subtítulo, na verdade, aqui no Brasil, né? É, assumindo o claro. controle.
0: Ah, porque tem que ter, é... não pode ser tudo em inglês. Nossa, não sei se vocês sabem, mas existem aí, existe aí um padrãozinho de que o título, quando para português, não pode ter, ser só em inglês. Tipo, não pode ser Free Guy.
1: Eu estou aqui defendendo a categoria das pessoas que dão título dos filmes em inglês. Para os filmes em português, os filmes em inglês. Enfim, é, Free Guy é um filme novo com o... Ryan Ray Reynolds. Reynolds. Yes. O Deadpool, né, caso você não é, tenha ligado o nome da pessoa. É,
0: é dirigido pelo Sean Levy.
1: Pelo Sean Levy, que é um especialista em comédias pastelão.
0: Inclusive, o Sean Levy é, é, dirigiu muitos episódios de Stranger Things, não sei se vocês sabem.
1: Ah, sim, é. Ele, o, o, ele é parceiro lá dos Irmãos do Fry. É, enfim, esse filme é um filme super divertido. Eu, eu achei a gente tava... demais,
0: achei incrível o um filme, bem em Sessão da Tarde.
1: Aí a gente estava esperando para assistir, inclusive. É. Que é um filme basicamente sobre um... um jogo, na verdade, um jogo desses... Francamente
0: é... inspirado
1: em... É, eu acho que é uma... o jogo parece uma mistura de GTA com Fortnite, Fortnite. assim, né? É... Mas é um jogo que é uma de um, um jogo de cenário aberto, enfim, e que os, os, os jogadores basicamente estão armados até os dentes e podem fazer tudo que quiserem no jogo. É um e tal. jogo
0: onde você praticamente é só... É tipo um GTA, você só entra no jogo pra
1: bater na pessoa. Pra barbarizar, pessoa.
0: sim, é, Pra bater na pessoa, roubar, fazer Atirar tudo que você, e tudo. tudo que não pode fazer na vida real.
1: Mas, Mas o que acontece é que o Ryan Reynolds é um NPC desse jogo. Né? Ou seja, ele é um dos personagens... É... De, de fundo, ele é basicamente aquele que personagem, personagem que estava lá para é. apanhar. É um cara de gravatinha e camisa Atendente camiseta. do
0: banco. Atendente
1: é. do banco, gravatinha de... e camisa azul. Em assim. um determinado momento, ele adquire consciência.
0: É, ele adquiriu
1: consciência. A graça do filme é essa: ou seja, ele uma consciência. É uma inteligência artificial é adquirir uma consciência. Que e depois aí, vocês vão
0: entender por que, que ele O adquire que, adquire que aconteceu,
1: é. enfim. Mas, em resumo, é um filme bem bem divertido. É... Tem Shane
0: Tatum também no filme. Fazer tem, o nome, tem, né?
1: tem, tem. Tem o tem um menino do, do Stranger Things, Sim. inclusive. É. Né? É, assim, o filme é, é uma daquelas comédias leves, descontraídas, gostosas de assistir, que a gente Bonitinhas, anda dando bonitinho. Que aquece
0: o coração. Que a
1: gente anda dando precisando ver. Assim.
0: É, é muito legal, muito mesmo. Assisto com a família, inclusive, porque é bem legal. O filme é bem pra assistir com. Principalmente a galerinha, jovens que joga bastante Fortnite.
1: Isso, isso. Eles vão.
0: É, e GTA, essas coisas, vão, eles vão se identificar bastante. E o Ryan Reynolds tá incrível para variar, né? Tipo, bem. Ryan Reynolds. Tá sendo. O Ryan Reynolds tá ficando igual. <risos> tá ficando igual o Bruce Willis, praticamente. Ele tá. Você tá ficando igual o
1: Jack Nicholson. É,
0: tá interpretando ele mesmo.
1: É, aí a gente teve nas últimas semanas o retorno como série agora aqui, né? A gente teve o retorno da, da série da Patrulha do Destino, Don Patrol. É... Que tá
0: cada vez mais bizarra. É, bizarro, tá cada vez mais bizarro, louca,
1: bizarro. Assim, é muito bom. E essa terceira temporada que a gente está assistindo agora é... já tá inclusive, disponível no. Um episódio por semana, evidentemente, mas já tá disponível no HBO Max. Então você não precisa nem mais agora recorrer a meios ilícitos, você pode assistir no HBO Max. É... Mas a série é muito legal muito legal assim eu, eu falo dessa série desde que estreou desde a primeira temporada eu sou um evan um evangelizador de, da Patrulha do Eita! Destino assim é... eu gosto muito da série acho que a série é... talvez seja uma das não é uma série... enfim a gente tem essa tendência a... só porque é baseado em quadrinhos da DC enfim tem tendência a tendência de falar que é uma série de... não é uma série de super heróis isso é fato as pessoas, os, os personagens são esquisitos, têm poderes e não sei o que, mas eles não são super-heróis. Assim. É, o mais próximo que tem disso é o Ciborgue, e mesmo assim o Ciborgue é, tá ali numa abordagem completamente diferente. É, e eles são basicamente um, um grupo de pessoas esquisitas tentando entender qual que é o papel deles no, no mundo no deles, mundo. naquele mundinho onde eles vivem e, obviamente, no mundo como um todo. É praticamente série é uma legal. série
0: sobre autoconhecimento.
1: É isso. É, isso. é bem legal. Assistam, lá. e essa terceira temporada tá muito legal, com um é monte de é surreal. mudanças.
0: É surreal, é surreal. Não vai esperando uma série que você entenda o que tá acontecendo, porque é surreal.
1: Eles estavam. O... Inclusive tem um episódio que eles cantam. É... All together now, né? Que eles estavam cantando All Together now enfim é, juntos assim todos juntos dançando é bem a cena é bem divertida e é, é um bom resumo do que se espera da série assistam que essa diversão garantida aí a gente tem aqui é, um, um quadrinho na verdade que é um quadrinho clássico é uma uma graphic novel clássica que foi é, teve uma edição comemorativa lançada aqui no Brasil pela Conrad numa edição super bonita chama Stuck Rubber Baby que é uma é uma história ficcional per no mucho, né? ou seja, ela é uma história que é a respeito de um de um jovem ali, anos 50, 60 e tal, quando começa um pouco a efervescência da luta pelos direitos civis, a tal da cidade, inclusive, onde ele mora na série, não é uma cidade é, real, mas ela é, sim, inspirada em Birmingham, nos Estados Unidos, lá quando, o, o, que é onde o, o, o quadrinista, que é o, o Howard Cruz, é, viveu a maior parte da vida dele, tem muitas coisas que, inclusive, são elementos autobiográficos. Outras são elementos que ele trouxe tem, de histórias de pessoas. Tem
0: Birmingham na, no Alabama e tem Birmingham na cidade de Birmingham
1: na Inglaterra. Não, é, no, é nos Estados Unidos <risos> mesmo. É nos Estados Unidos mesmo, é no Alabama. É, ele, ele trouxe também alguns elementos que são elementos de histórias de outras pessoas, né, que ele foi conhecendo ao longo do caminho. E costurou tudo isso, que é basicamente também uma história sobre a descoberta, a, a efervescência, a coisa de aflorar a luta pelos direitos civis é, ali na, na, no, naquele sul absolutamente racista nos Estados Unidos. Né? É, e a gente está falando basicamente de um cara que está aos poucos se descobrindo homossexual no meio de toda uma... Discussão sobre preconceito, sobre racismo, é, encontrando é, diversas pessoas para entender que lutas não se lutam só, para entender que algumas lutas, por exemplo, quando ele encontra um negro gay, ele percebe claramente que ali tem um tipo de luta muito diferente da dele e tem um tipo de autoconhecimento muito diferente do dele também. Então, assim, é, é aquela coisa que a gente fala sempre de recortes, né? Ou seja, é preciso, obviamente... Existem lutas e lutas. As coisas precisam ter recortes interseccionais porque senão não fazem sentido algum. Tudo precisa ter contexto. Tem contexto, sim, de gênero. Tem contexto, sim, de raça. Essas coisas todas mudam as experiências das pessoas envolvidas. E essa história em quadrinhos é certeira nisso. Assim. Stuck Rubber Baby saiu pela de agora. um encadernado super bonito. A arte é deslumbrante, assim, o que ele faz com retículas na arte. Por isso que essa, essa, essa história do quadrinho quadrinhos demorou quatro anos pra ficar pronta. É, porque o que ele faz na arte, o nível de detalhamento que ele dá na arte com as retículas é de cair o queixo. Assim, é, com as retículas, aqueles para pra quem não sabe, são aqueles pontinhos né, que vão dando mais ou menos profundidade, mais ou menos sombra é, no de cenário, testar, no gente. rosto tal. Meu recomendadíssimo. E aí a nossa última dica da semana é um disco, é o um disco novo da Lineker, chamado Índico Borboleta New É um disco lindo, lindo, super bonito, assim, de super bom gosto, como tudo que ela vem fazendo nos últimos anos. É... Tem uma canção de chorar, inclusive, que é em parceria com o Milton Nascimento. É... E se você prestar atenção nas letras, as letras são muito intimistas, são uma coisa bem... É, talvez um pouco nessa pegada autobiográfica até, que a gente estava falando, inclusive, do GP. É, mas é, é de você escutar prestando bastante atenção no que ela está dizendo. Bastante atenção. Em cada letra do que ela está falando. É, é forte, é, é intenso e, em alguns momentos, até incômodo. Tá? É por mais que esteja revestido talvez de uma canção leve, suave, falando sobre amor, quando você vai entender as entrelinhas, na verdade ela tem uma força ali que você não está percebendo de primeira. Então escute com bastante atenção mais de uma vez. Índigo, Borboleta, Anil, da Lírica já está disponível em todas as plataformas. A gente também ou seja, imagina pega no olho tá aí em todas as plataformas escuta a gente no Spotify, no Deezer no Google Podcasts, Apple Podcasts na Amazon Music, que tá crescendo agora inclusive, tem um monte de gente começando a pedir para ouvir as coisas pela Amazon Music vamos aí ver é... e sigam a gente, claro, nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram já sabem Algumas pessoas mais espertinhas que vão procurar a gente nas redes sociais estão encontrando outras coisas, outros perfis aí que são relacionados a um novo projeto da gente. Em breve vocês vão saber mais. Deve ter aí é, novidades. Muito possivelmente esse projeto deve... A gente vai obviamente falar sobre isso, mas muito possivelmente esse projeto deve dar as caras aí de fato nos agregadores lá para metade de outubro. Fique esperto. Fique esperto também tomando a vacina primeira e segunda dose levando a molecada para se vacinar usando máscara e mantendo o máximo possível o distanciamento social porque gente, não é hora de enfiar o pé na jaca não é hora gente, de sair lambendo o corrimão não é não é brincadeira pode parecer uma piada que as é pessoas fazem do Twitter <risos> não é ainda a hora.
0: Gente, eu, eu é, tenho uma matéria muito esclarecedora da BBC, que eu estava lendo essa semana, sobre é, o quanto as vacinas têm, tipo, ela tem um ápice de proteção, né, ela tem meses que ela tem, ápice, por exemplo, dois, três meses depois que você tomou a vacina, você está no ápice da sua proteção, depois essa proteção começa a cair. Eles estão, inclusive, estudando esse tipo de, dessa proteção para ver se tem uma outra dose, para ver se eles começam a dar doses recorrentes da vacina. Tipo, a gente vai ter que ficar tomando vacina. Não, isso jeito. é normal.
1: É, é que nem a vacina da gripe, né? É. Que a gente tem que tomar todo então, ano. Então, mas é
0: muito rápido. A questão é que é muito rápido. A vacina tem uma proteção grande, tipo, chega até 97%. A Pfizer é que mais protege. Parece que chega 97% de proteção contra o vírus e depois ele vai decaindo vai decaindo vai decaindo vai caindo alguns meses então tipo tudo indica que o ano que vem a gente vai ter que tomar novamente essa vacina Sim. então assim não aglomerem continuem não aglomerando gente não é assim é, a gente está começando aqui em casa é, tipo passear um pouco tipo a gente foi a alguns lugares tipo praça benedito Calixto que é sempre a gente tá sempre dando, dando é, prioridade para aberto. locais abertos né nunca fechados é, mesmo assim, a gente foi lá na Benedito Calicio, tinha uma aglomeraçãozinha aqui e ali, tinha uma, umas, umas barraquinhas que estavam mais cheias, a gente desviava, não chegava perto, então a gente ficou bem distante de pessoas, o máximo, né? De desconhecidos. É, a, gente tá, a gente encontra sempre o mesmo casal de amigos, ou seja, as únicas pessoas que a gente está encontrando aqui é a Lívia e o Luiz. Beijos, Lívia e Luiz, é.
3: <risos> que são
0: nossos amigos. Né, que tá, a gente está sempre com eles, porque a gente, é, a gente viu que eles estão se cuidando também, nós também estamos nos cuidando, então, para ter um mínimo de interação social, a gente está fazendo as coisas junto, para não fazer mais separado. A nossa filha do meio, né, tipo a Valentina, está tá indo na escola presencialmente, ou até o mais novo também, o Diego, também está indo, e o que também cria bastante um, uma atenção aqui em casa, porque a gente não sabe, mas graças à escola dela tem tem uma, uma, um número bem escasso de crianças na né, é, sala, também. é tipo nove crianças por sala tá todo mundo super se cuidando tendo aula muitas vezes em locais abertos dando preferência para locais abertos então assim, gente não é hora de ir pra barzinho, não é hora de marcar é, aniversário não é hora de fazer festa de dia das bruxas, não é não ainda é.
1: Não, não é não tá aberta a temporada de abraços quentinhos, como eu vi muita gente falando ainda não é hora, gente, calma nós seguramos até agora, vamos segurar de novo. Por você e principalmente pelo outro. Isso é pacto coletivo. É pensar sempre no próximo. Na outra pessoa. Na pessoa que é forçada a sair para trabalhar todo dia, pegar ônibus todo dia, é, pegar transporte público, não sei o que. É, tem gente que é forçada a isso. Você que pode fazer algum tipo de escolha, Exato. faça. Faça. Beleza? Então é isso, gente. Se cuidem, sobrevivam, beijos e até semana que vem.
2: Imagina se pega no olho.